0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner fra 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst. Få 30 dage gratis. For nye kunder, tjek podimo.dk-mediano ud. Din vært er Adam Møller Gomare.
1: United farvede Manchester rød, og Arsenal gjorde det samme i Nord-London. Til gengæld fik Gunners så sin mudrik handel af Chelsea, der for en gang skyld også vandt en fodboldkamp. Mens Liverpool ja, forværrede altså sin krise, eller det gjorde Brighton for dem her i weekenden. Nå ja, og så ligger West Ham, Everton og Southampton jo et til nedrykning. Velkommen til Mediano PL, hvor vi i dag kommer til at tale rigtig meget om de her to topopgører, der gjorde det her til en, en ret mindeværdig derby Weekend. I hvert fald en, en fin underholden en af slagsen. Og øh, vi kommer også til at tale en del om truet managerer, forestiller jeg mig, på øh, ja, nogle af de her hold, der ligger i bunden. Der er, der er faktisk virkelig mange managerer, som jeg godt kan se, sidder ret langt ude på stolen, som det ser ud lige nu. Velkommen til... Panelet ved at sige med journalist og fodboldfortæller på Mediano, Thomas Pønt og fodboldtræner Rasmus
2: Monerup. Tak skal I have. Godmorgen Adam.
1: morgen Adam. Godmorgen til jer begge. Nederlag Rasmus til Manchester City, som Arsenal så dagen efter altså udnyttede til fulde. Hvad flytter det? Vi så i den her weekend på guldbarometeret for dig.
0: Det gjorde gjorde mere eller mindre Arsenal til mester den her her weekend, og selvfølgelig også både resultaterne, men også de præstationer, der var for for især Arsenal, og og så også Manchester City, så jeg synes, vi er gået fra, at at Arsenal har været været favoritter til til mesterskabet, til at nu er det Arsenal, der kan kan tabe et mesterskab, og jeg håber virkelig for Arsenals skyld, at de vinder det her mesterskab, fordi Jeg tror godt, den kan komme til at være meget definerende den her sæson, fordi hvis det ender med, at de ikke vinder, så er det sådan noget, der godt kan sætte sig i en klub og i en træner og en spillertrup, hvis man smider et messerskab. Så øh, alt det, de har bygget op nu, Arsenal, det, øh, det kan selvfølgelig falde, men det er jo, det er jo trods alt den, den sjoveste position at være i, og jeg tror, at der er 19 andre klubber i Premier League, der gerne vil være i, i samme situation som Arsenal, så øh, flot at de er kommet dertil, og nu, øh, nu skal arbejdet gøres færdig, men det tror jeg også, de gør.
1: Okay, jamen sådan, så blev Arsenal altså mestre her den 16. januar med en halv sæson tilbage at spille, men øh, de, har, de har så også et godt forspring nu på 8 point, selvfølgelig ned til Manchester City efter weekendens to store, store derby og fremragende, Rasmus, at, øh, at sætte det sådan lidt på spidsen, som du gør det her. Øh, Thomas, i forhold til sådan spillere, der stod ud, nu lister jeg lige op, James Ward-Prowse, scorede begge mål i kampen mod Everton, blandt andet endnu et fremragende frisbarksmål, som, vi jo, øh, har at, eller, som han har forvanet at gøre. Sollet i March, to mål og der assist mod Liverpool. Marcus Rashford, der scorede for syvende kamp i streg, Martin Ødegaard, der bare er genial uge efter uge. Brandon Johnson med begge mål for Forest. I et sejr, Eller en helt 6. eller 7. Thomas, hvem synes du leverede den bedste individuelle præstation i den her weekend?
2: Ja, det synes jeg, er Prowseon gjorde, fordi Southampton er, har været i alvorlig krise og har svært ved at få, få tingene til at fungere, har skiftet manager og har virkelig brug for et andet specielt. Og så synes jeg jo, det er smukt, at man har det her meget, meget unge hold, som man satser på at kunne bygge op til noget stort. Og så har man stadigvæk den her rutinerede anfører inde på midten, der skal gå forrest, og det gør han. Han har scoret fem mål i de seneste seks kampe, alle sammen sat ind efter jul. Og en enkelt af dem er sat ind i FA-koppen også. Så er der topscore fra Southampton, godt nok kun med fem mål, men alligevel. Shea Adams har scoret fire. Og så det her med at slå til, som han gør, i så vigtig en kamp for dem her med at Først har han et godt skud Som Jordan Pickford får slået ud på stolpen Så har han den her uddeling Som jo, jo blinder lidt i forhold til At han scorer sit 16. mål direkte på frispark Men den uddeling er også helt genial Altså iskold inde i feltet tør han ben godt fri totalt Og kan, kan lægge den stille ind Og på den måde så får de vendt 0-1 til 2-1 På en meget meget svær udbane Så jeg synes at, at Ward Prowse Han løber med dem selvom du har ret Der var rigtig mange der gjorde det rigtig
1: godt Ja det var sådan de individuelle præstationer, også weekend, også i hvert fald i mange af de øvrige kampe, som ikke var, var de store derbyer, og øh, nogle, nogle bemærkelsesværdige resultater, vigtige resultater i bunden, både sådan af, af sejre og, og nederlag, også i forhold til de her trænere, som jeg har omtalt før, og, og fremtiden for dem. Vi optager jo altså mandag morgen som, som altid, og det er jo det her med, at øh, nogle klubber har i hvert fald Brugt den her med mandag omkring 11-12 stykker, når alle podcastene er optaget, så, så trykker de på knappen og fyrer en manager, og så skal der ansættes en ny i løbet af den her uge eller de kommende dage. Så det kan jo godt være, at vi bliver overhældet af, af virkeligheden på den måde, men ja, indtil videre kan man høre i hvert fald rygte, på rygtebørsen West Ham være sådan ret aktiv i forhold til at kigge sig om efter en afløser til David Moyes. Der er sådan en interessante navne, der bliver meldt der. så altså, hvor meget er der konkret, det, det ved vi selvfølgelig ikke endnu, fordi de engelske medier spekulerer naturligvis også, ligesom meget som vi gør, ved bare se på øh, de nøgne facts og se, hvordan øh, det ikke kører øh, rundt omkring i de her klubber. Det kommer vi forbi. Vi gør det sådan her i dag, vi lægger ud med Manchester Derby, så tager vi en overflyvning på de otte øvrige opgør i midten af programmet, så at sige, og så slutter vi med Nord-London Derby bare lige sådan en øh, programoversigt. Og, øh, når vi laver med de andre så er det øh, altså med vores nye partner, Podimo, hvor du jo altså kan finde et øh, kæmpe stort univers af underholdning på lyd. Blandt andet det her program, som jeg omtalte i sidste uge, som øh, nok er min podcast, nok er min, er, podcast, er nok min favorit øh, hos Podimo lige nu, øh, Kasper Ringer til Frank. Og jeg ved også, at øh, den, øh, den, den fylder noget for dig, Rasmus. Vi talte om øh, den anden dag her, at øh, noget, taler, man kan sige, noget af det, den her podcast, kan, det er, den er sådan ret relaterbar for, for, for mænd i vores alder.
0: Ja, det er måske i virkeligheden også det, der er, der er problemet med, at man er ved at komme op i den alder, hvor man kan relatere til de ting, som der bliver talt om, fordi jeg synes jo egentlig selv, at jeg er mere sådan i segmentet, der, der lytter til, til, her går det godt, men, men efter din anbefaling eller efter at have hørt første afsnit, så, så endte jeg faktisk med at høre, høre fem afsnit i, i streg af Kasper Inger til Frank, fordi der er bare noget med, ja, når man kommer lidt op i årene, og så kan identificere sig med nogle af de ting, der bliver talt om, og så Jeg synes, den der balance, der er mellem klonuniverset og pitching til idéer, til kloven, og så samtidig øh, tage udgangspunkt i deres eget liv, det, øh, det rammer i hvert fald mig, så øh, jeg må sige, godt om den, den er jeg glad for, og den kan jeg altså kun anbefale. Jeg tænker også, at Thomas Pønt, han må øh, han på den med respekt, Thomas, og så tænker jeg også, at ja, er Kasper Christen, der er vel nogenlunde øh, jævnaldrende, så der må også ramme godt, dig godt.
1: Det kunne man sagtens forestille sig. Ja, helt sikkert, den, øh, den, skal, den skal du bare i gang med, Pønt. Det er, det er simpelthen øh, det, det en fremragende underholdning, og det er sådan, øh, jeg bruger det lidt, når jeg også sådan lige skal, skal tjekke ud af fodbolden. Vi hører, hører selvfølgelig rigtig mange podcasts, både internationale og, og danske, og ser meget bold osv. Og, og så får man lige sådan et, jeg gør det i hvert fald sådan en at, lige og, at høre de her to uh, gamle, gutter, uh, gamle venner ringe til hinanden og tage en snak. Netop også uh, både om, om det seriøse, om arbejdslivet uh, i, i Kloven, og så um, om alt det, der foregår både på New Zealand og i Nord-Sjælland. Øh, tjek på det må, dig ud, og så kan du altså benytte dig af det her tilbud med, med 30 gratis dage, hvis du vil ind og høre Kasper ringer til Frank eller andet. Nu øh, her i programmet har vi absolut ikke brug for en pause fra fodbold. Vi har brug for at tale en hel masse om det, der foregik i den forgangne weekend her. Ja, lad os ligge ud i Manchester, hvor Manchester United altså besejrede bysbørnene, de her støjende naboer. Øh, 2-1, og hvor det jo ellers var Manchester City, der kom foran i anden halvæg ved Jack Grealish, der var skiftet ind i stedet for øhm, Phil Foden. Men Manchester United, dem, de, er bare, de er bare i fenomenal øh, form. Marcus Rashford er det i den grad. Og de kæmpede sig altså tilbage. Først, det har omdiskuteret 1-1-mål af Bruno Fernandes. Og, øhm, ja, det kan vi også øh, komme tilbage til. Det er der blevet diskuteret en masse om i, i løbet af weekenden her. Det er jo forståeligt nok. Og så øh, viser øh, mister mister Rødglødende, Marcus Rashford, altså bare, hvor vild han er lige nu, score for syvende kamp i streg. Og, og faktisk vildt synes jeg, at han stadig var på banen på det tidspunkt, Rashford. Jeg var, jeg var ret sikker på, at han ikke ville klare noget ud til anden halvleg, i forhold til, at han havde sådan noget humpet sig igennem slutnutterne af første. Jeg er allerede ikke helt sikker på, at han var 100% fit der i, i anden halvleg, men uh, han blev han blev matchvinder og main man igen, og se nogle jubels senere, vi så. Er Marcus Rashford, uh, Thomas igen øh, hoved, sådan historien øh, om den her kamp eller hovedhistorien hos Manchester United?
2: Ja, det må man sige, at han er. Øh, Han var stort set involveret i alt, hvad der, hvad der betød noget for Manchester United i den her kamp. Øh, første halvleg er, er United overraskende bedst, synes jeg, at få domineret spillet og, og få også et, nu et par store chancer, som, som der står Rashford på, ikke, efter en halv times tid, hvor Ederson kommer skidt ud, og han får afdriblet ham, og vinkler bliver lidt spids, han får sparket lidt for dårligt, og Akranti kan, kan blokere den inden foran stregen, som var den største chance indtil dag i kampen, ikke? og så øh, er der en situation kort efter, hvor Eriksen stikker Rashford fri, og Ederson kommer ud og får blokeret, og endnu en god mulighed, ikke? Og, og så siger du så det, er så det her med, at han ligger og tager sig til, til lysken, eller hvad det er, man tænker, at nu bliver han skiftet, og man kan se, at Anthony kommer ind med det, er så ikke for Rashford, det er for, for Marshall og og det var jo heldigt for Manchester United må man sige, at Rashford var klar til at blive, fordi han er så også involveret i de, i de sidste par mål, og specielt afgør han jo så også kampen med, med sejrsmålet, som jo ikke var, var det sværeste at score, men det kræver alligevel, at du står derinde, og du står det rigtige sted, og du holder hovedet koldt til at, og passere Ederson. Så, og det gjorde han, og ja, som du siger, det er jo noget rekord en rekordlæs, han er ved at, at slå op her. Øh, der var det her med de syv kampe i træk. Det er den første United-spiller, der har gjort siden Cristiano Ronaldo gjorde det i april 2008. Og han har scoret i sine sidste ni kampe på Old Trafford, og det er ikke set siden Invest, til til Sheringham gjorde det i 2000. Så han scoret 10 mål siden den 27. oktober, og vist nok også et par stykker til VM. Så det er, det er utrolig flot, og det er, er meget, meget vigtigt for Manchester Uniteds fremgang, at man har en
1: mand på toppen, der er i stor form. Mm-hmm. Det der øh, udlignende mål, der, der er off måske i hvert fald, hvis Rashford han er en del af ligningen af... Rasmus, du, vidste, du havde et meget sjovt billede. Du vidste mig, hvor hvis man photoshopper Rashford ud, så ser man jo en lidt anden, et lidt andet billede i forhold til det med en indflydelse på spillet. Og, og så videre kan du lige prøve en ja, ret dårlig podcast, men prøv at beskrive hvad, hvad, det er, hvad det er, sådan nogle billeder, du, du så. Der er en grøn bane, og ja, den ene side der står der en lysforspiller.
0: Ja, ja. <laughs> Nej, det er jo klart, det er jo, det er jo den, her, øhm, den her regel, som jo er en regel, men som dommer skal, skal, skal altså tolke på, eller man skal lave et, det, man jo kalder et dommerskøn. Og, øhm, og der er jo det her, øh, ja, det her billede, du refererer til, Adam, hvor, øh, hvor man jo ser, at, øhm, at Marcus Rashford jo løber hen mod bolden, og dermed ligesom er med til at fjerne fokus øh, fra, fra Kanji. Der, øh, der selvfølgelig kigger lidt på Rashford, og jo også har Rashford foran bolden, så han ikke kan se bolden et stykke hen ad vejen. Og så, øh, og så kommer Bruno Fernandes, og sparker den ind. Og hvis man, hvis man fjerner Rashford, så er det jo klart, så er Akanji markant tættere på bolden end Bruno Fernandes, og så vil han selvfølgelig ikke have stoppet sit løb op, og, øh, og så har han løbet hen og han taget bolden, og så har Bruno, Bruno Fernandes aldrig fået scoret det her mål til, til 1-1. Og, og, og det er jo sådan det er, det er jo en ting, det er jo reglerne, men der er jo selvfølgelig også nogle, øh, nogle forsvarsspillere her, som ikke, øh, ikke gør deres arbejde godt nok. Og det er klart, man skal selvfølgelig spille situationen færdig, og de skal selvfølgelig sprinte ned, for der er ingen tvivl om, at både Akanji og A de stopper jo op, fordi de kan jo godt se, at Rashford er en kæmpe offside, og det skal man lade være med. Og der synes jeg, vi har haft nogle, nogle gode situationer, hvor jeg synes, det er fint, at spillet får lov til at, øh, at gå videre, fordi der ikke er den her indflydelse på spillet. Men, men jeg synes, den her, den, der var jeg faktisk ikke i tvivl. Altså, jeg var, jeg var helt overvist om, at, at selvfølgelig blev det her mål øh, annulleret. Og, og det paradoxale var jo så, at det, vi så øh, bagefter øh, slog over, og sad og så øh, Brighton smadre Liverpool. Jamen, der er en situation, hvor, øh, hvad hedder han, Trent Alexander-Arnold står, øh, står i offside. Bolden bliver rettet af og løber ud øh, mod, øh, mod til, til et indkast til Liverpool. Han begynder at låne efter den, og han bliver så dømt offside. Og der har vi jo så lige præcis problemet. Reglerne er ikke ens, og det er op til... Øh, til dommerne og skønne og tolke i de her situationer. Og jeg, jeg, jeg var bare lidt overrasket over, at han ikke gik ud og stod den igennem, fordi det tænker jeg, at det havde givet god mening. Altså han eller han jo øh, med linjedommeren i forhold til, øh, har han rørt bolden? Og det er jo helt korrekt, det har han ikke. Men øh, der er jo den her, øh, den her beskrivelse af, at hvis du... Øh, jeg kan prøve at, øh, at lige læse den op her, så, øh, så det bliver helt korrekt, så det ikke bliver mig, der står og tolker på noget. Men en spiller, der står i off site eller bevæger sig fra den og står i vejen for en modspiller og har indflydelse på modspillerens bevægelse mod bolden, skal spilleren straffes for off Hvis det påvirker modspillerens mulighed for at spille bolden eller angribe for at erobre den. Og så er der jo den her, rører han bolden, eller står han i vejen? Han, han rører ikke bolden, det kan vi blive enige om. Men det her med at stå i vejen... Det synes jeg jo, han gør. Jeg synes jo, det er helt åbenlyst, at selvfølgelig står han i vejen. Så jeg synes, det var ærgerligt. Også ærgerligt for Manchester United, at, at det er det, vi skal tale om. For jeg synes, vi bliver nødt til at tale om det, fordi det var så kontroversielt. Men det, det må ikke fjerne noget fra den her fremragende præcision, United leverede første halvleg men det er jo klart, at i og med, at målet her, det, det bliver jo det, der vinder kampen fuldstændig på hovedet, så vil det jo også være noget, som, øh, som vi snakker om, og som selvfølgelig også, ja, Guardiola snakkede om efterkampen og som Manchester United jo også selv måtte forholde sig til efter kampen. Fordi det er bare en kontroversiel situation, og det er jo noget af det, man bliver nødt til at kigge på i forhold til, til de her regler, synes jeg.
2: Ja, Guardiola, han var jo han var virkelig meget særpræget med efter kampen, ikke hvor og det første var det her med, at det betyder ikke så meget om de vandt, om de vandt den, om de vandt Premier League og så videre, og bare de havde spillet godt og med et godt udtryk og så videre. og så den her bemærkning også om at, 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 at dommertriven mente ikke, at Rashford han han påvirkede spillet og så siger han så This is Old Trafford, we have to play much better, like Anfield we have to do better. og det var det her med at han at påvirker ikke spillet i det stadium altså på det her stadion. Så der var også noget med, at, at der var et publikum tryk og så videre. Ikke? Og, og det var også noget, Arsene Wenger, han beklagede sig over i gamle dage, når man skulle have straffesbakke på Old Trafford. Der skulle virkelig meget til for at få det. Så det har jeg ikke på nogen måde nogen statistik for at vurdere, om det er rigtigt eller ej. Og jeg synes egentlig, at... Altså jeg var, jeg var også helt, helt enig og helt sikker på, at Rashford øh, var var inde og påvirke spillet. Og det bliver meget, meget tydeligt med det billede, som du, som du sendte til os, Rasputin. Der kan man tydeligt se det. Men i sådan, i selve afviklingen, der har jeg jo svært ved at se, at, hvor meget Arkanty han holder igen i forhold til os. Og måske at være bange for at gå i ryggen på Rashford og komme til at finde ham, og hvad nu, hvis han ikke var for site, og så, så er jeg sidste mand, og så får jeg rødt kort. Og, så på den måde, allerede der er han jo inde og påvirke, kan man sige, i at Arkanty bliver nødt til at holde igen. Men jeg synes jo ikke rigtigt, at jeg kunne sådan se, at de at de holdt igen i deres løb mod bolden. Så det, var sådan lidt en, det, det var lidt en særpræget situation, men øh, når man så ser den i slow motion mange gange, og man ser det her billede osv., så, så tænker man jo selvfølgelig, ja, ja, jamen, det er jo en helt, helt tydelig off-site. Og, så, men jeg kan huske det her, altså, som man har snakket om der, der var at komme igen, det ville fjerne diskussionerne ud af fodbolden, fordi nu er alt blive så klinisk og teknisk, ikke? og det gør det jo ikke, for der er jo stadigvæk de her ting, som står og falder med en dommers vurdering. Og, og det var det her og, og han vurderede til Uniteds fordel og, og det viste sig at, at blive dyrt for City
0: Ja, fremover eksempel, Thomas, fordi det er jo netop det paradoxale, hvis Akanchi havde bare løbet i ryggen på Rashford og rørt ham så havde dommeren nok sagt, okay, han står i vejen for ham, ikke? men det er, som du siger, at han lige når at tænke, jeg skal nok holde lidt igen. Og det er jo derfor, jeg synes, den, den er så klar, netop som du også siger, kan man se, at de går ned i fart og så osv., men, men det, kan, det, det, det gør de jo i og med, at Rashford er der, så der jo ikke er den der ligevej til bolden, hvor man vil, vil springe hen til bolden. Så ærgerligt, at den, at den kom til at fylde så meget, men lad os da håbe, at man får kigget på, på de her regler, og så får rettet det til. Fordi jeg synes, det, er, det, det var ærgerligt, at det skulle afgøre den her kamp.
1: Ja, for det blev netop ret afgørende. Der var jo kun 12 minutter tilbage, da det her mål kom, og så gik der en lille håndfuld minutter før Rashford, han så scorede igen, og, og, og stadionet jo kunne eksplodere. Og der havde Manchester City jo ellers bragt sig foran efter den her timespil ved Jack Grealish. Og man sige, når først City kommer foran der, så er det jo, så er det jo sjældent at endda med så kort tid tilbage og så videre, Og måske også i forhold til kampens forløb op til, op til der. Så altså, hvordan som vi så, var jo nejligt på vej tilbage til at arbejde sig tilbage i kampen, derefter Citys scoring, og da de kommer ind og får udlignet, øh, eller hvordan, øh, ja, hvordan lod City det her glide sig hen?
2: Altså, de var, de var på vej tilbage i kampen, for de laver den her udskiftning efter, er det 72 minutter, hvor, øh, hvor Christian Eriksen bliver, bliver skiftet ud med, øh, med ham her, den unge Galaccio og så kommer Bruno Fernandes tilbage og spiller på den offensive midtbane som Christian Eriksen jo har altså spillet på og øh, altså Bruno Fernandes var, var fejlplaceret ude på højkanten, og Christian Eriksen var fejlplaceret på den offensive midtbane. Men det betød så til gengæld, at, at Manchester United jo fik stoppet Manchester City for meget af det, som Manchester City gerne vil, fordi man havde både Fred og Casemiro liggende foran forsvaret, som ligesom kunne ødelægge de der mellemrum som Manchester City elsker at spille i. Så der blev lavet en taktisk vurdering, der, en taktisk justering, der gjorde, at Manchester United kom mere på bolden og, og kom mere med. Men det er så også... Altså, hvordan er de, hvordan er de det her at sig hen? Altså, det gør de jo ved at være kan man sige, utrolig uheldige ved at få så kontroversiel en scoring imod sig til 1-1. Men samtidig så er der også... Altså, der er også nogle ting omkring det her Manchester City-hold, som mener bemærket nogle gange... Øh, nu, det er jo så helt typisk. Altså, Jack Grealish har vi været meget efter. Nu bliver han skiftet ind, og så scorer han et mål i et Manchester-darpe. Jamen, det kan jo simpelthen ikke blive større. Og så altså tænker så... Det der mål, der, det kommer til at betyde meget for Jack Grealish. Det kan også godt være, at det gør, men det var altså kun det mål, der kommer til at stå som, det var det eneste, der skovede, og United skovede to, så, det, så det, på den måde fik det jo ikke nogen betydning. Ederson er jo fremragende keeper, ikke nogen tvivl om det, men igen laver han en stor fejl, der kunne have kostet et mål. Forsvaret så stærkt ud, selvom det jo egentlig er forsvarsreserven, man spiller med, jeg synes jo, at Kanti har været virkelig imponerende at følge altså det her med, hvor hurtig han jo faktisk også er. Når han lige får taget det første par skridt, så er der i ham men alligevel, så bliver der pludselig plads. Og ja, hvor kommer den plads fra? Hvad er det, der sker? Who knows? Men altså, Stones skadet de er så skadet, Labort sad på bænken. Carl øhm, Walker fik højrebakken for ligesom at arbejde med sin hurtighed mod Rashford. Øhm, og det, det, det lykkedes nogenlunde, men alligevel ikke sådan helt optimalt. Altså, han, var ikke, han, han sad ikke suveræn på Rashford, fordi Rashford, som jeg snakker om, er også i stor form. Øhm, Bernardo Silva bliver rykket ned på midtbanen, fordi han gerne vil starte med Marais. Øh, og Benardo Silva, han har bare ikke spillet godt i lang tid. Altså, han, han har ikke nogen stor sæson overhovedet. Og vi havde jo den her i sommer, hvor han skulle sælges, eller gerne ville sælges til Barcelona. <clears throat> det kom han ikke. Og han har bare ikke været på det niveau, vi har set ham i tidligere. Og så har vi jo så Citys helt store problem. De kan ikke score mål. Altså Erling Haaland har jo ikke scoret 23 <laughs> Han skår over. Det er jo en katastrofe. Nej, men det spiller også ind helt klart, at, mm. at han ikke får lavet de her mål, som man tænker, at han, at han kommer til at lave. Og det er, det er to kampe, han har spillet fra start, og en, øh, det viste han en mod Southampton, hvor han ikke er skruet. Og det er, faktisk, det er jo ret usædvanligt, når man tænker på, hvor meget han har skruet indtil nu, og ikke ski på kampen. Maler også det samme billede. 2,07 til City. Så der er helt bestemt også sådan nogle... Der er også nogle ting i City-spil, som jeg er sikker på, at Guardiola er fuldt bevidst om, og som, man arbejder på, og som Ja, som de mangler lige nogle procent histerpist.
0: Ja, meget enig og det er der jo også, altså det er der er sådan lidt sjovt ved sådan en fortælling om sådan en fodboldkamp er jo, at det er jo, altså jeg synes jo at den første halvleg, det er jo der hvor Manchester United er klart bedst. Altså vi pænt brugte den her, det her begreb, om, at de var i, at de var i kontrol og det, det synes jeg var et rigtig godt begreb, fordi City er jo lige så meget bold som de plejer, men de bliver bare ikke farlige altså de, Manchester United er fuldstændig komfortabel med den måde, som Manchester City spiller på, og den måde, de sig der kommer fra Manchester City. Og det vil sige, at den her første halvleg, det var lidt af et mesterstykke, synes jeg, for, for Ten Hag. Fordi det er jo klart, at når du møder Manchester City, så, så vil der jo, der vil jo altid, altså de vil altid komme frem til nogle, nogle få muligheder. Men vi har bare set de sidste par kampe, altså både Southampton og nu også Manchester United, har jo i, i meget, meget store perioder af kampene holdt Manchester City fuldstændig fra, fra i forhold til at skabe chancer. Og, og noget af det, som Ten Hag havde læst rigtig godt, det var jo den her nærmest mandsopdækning, de kørte på, på den centrale midbane. Altså det her med at hele tiden være så ekstremt aggressiv på Manchester City's tre centrale midtbanespillere. Altså både, det var jo ikke kun, det var ikke kun på Silva og, og Kevin de Brøgne, det var jo også på Rodri. Altså når Rodri var på bolden fra omkring buen og frem efter, så var der hele tiden en spiller, der gik op og, og lagde pres på ham. Det var så typisk Christian Eriksen, fordi han lå i, i området, og det finder Manchester City ret hurtigt ud af. Og så begynder de at lave nogle... Nogle rotationer, hvor Rotte går lidt ud til siden eller lidt frem, og Bernardo Silva går ned. Men hvad sker der så? Så går Casemiro bare med. Og det kan man sige, ikke løse i første halvleg. Og det betyder så, at de er nødt til at gribe endnu en gang i værktøjskassen. Altså bliver det Holland, der skal gå ned. Men det havde Manchester United også forberedt sig på. Og når Holland går ned, så går Varane eller Luke Shaw, de går bare med ham. Og det kan de jo gøre, fordi de ikke er bange for Manchester City's fart. De er selvfølgelig bange for Holland, fordi han er hammerne hurtigt, når han løber i bagrummet. Men det er jo også det. Altså, Phil Foden løber jo ikke dybt. Riyad Martens løber heller ikke dybt. Og det er jo noget af det, jeg synes, det er meget, meget tydeligt i de seneste par kampe, at det er en kæmpe udfordring for Manchester City. Og det er jo et, at det ikke er særlig godt trænerarbejde, men det er jo heller ikke særlig godt scoutingarbejde. Fordi man er jo nødt til at have spillere, som tror dybden. Og ja, det gør Holland centralt, men det er, det er fornemt at lukke ned centralt. Du er nødt til at have den der fart på siderne også. Og det kommer ikke for baksende, fordi Kai Walker holder igen i højre side, Cancelo går ind i banen i venstre side. Og det vil sige... Manchester City er fuldstændig ufarlig, hvis modstanderne kan lykkes med at lukke de her spillere centralt ned, og det gør Manchester United jo i store perioder af kampen, og så er der nogle få gange, hvor Kevin De Bruyne lige snyder sin direkte modstander, og så bliver det farligt med det samme, men det er også meget at at skulle forlade sig på, at han skal gøre det hele tiden, fordi som jeg ser det, så har Manchester Manchester City ikke nogen spillere lige nu, som kan sætte deres direkte modstander. Jo, det kan Kevin De Bruyne, der med en rigtig god førstberøring eller et træk til siden. Men de her spillere, der kan snyde, altså forstående kan drible forbi en modstander, og så fuldstændig komme af med modstanderen. Altså, det vil sige, at man dribler forbi. Jeg står for Thomas Pøndt, jeg dribler forbi Thomas Pønt og så er han helt sat. Så er det ikke sådan, at han stadigvæk har, øh, har, har fat i mig og er tæt på mig. Han er helt sat. Det er jo det, vi ser Marcus Rashford gøre flere gange. Enten ved direkte driblinger eller ved fart. Og, eller, altså ved fart øh, i form af, øh, af løb. Og der sidder jeg og kigger på en Grillis, da han kommer ind, som du også nævner, Thomas Bünd. Han er jo fremragende til at lave den første dribling. Men hvor går den hen? Det går baglæns. Mm. Eller på tværs. Og så løber han sådan lidt på tværs af banen. Og ja, han skal måske beskyttes lidt mere. Der bliver lavet rigtig mange frispark på da. ham. Men det er jo også, fordi han ikke kommer væk. Det er jo, fordi han ikke er i stand til at komme væk. Fordi når man sidder og kigger på en levende en Messi, og jeg ved godt, det er så også at det ypperste. Men når man kigger på Messi over for Grillis, det er jo nogle af de samme ting, de gør. Det, der bare er forskellen, er, at når Messi gør det, så kommer han væk fra sin direkte modstandere Det gør Jack Grealish ikke. Han har stadigvæk den der overfrak hængende på sig. Og det, det synes jeg, United var hammerne godt indstillet på i første halvleg, og får fuldstændig sat City til, til vægs, og har jo også de chancer, der er i første halvleg som du også, du også refererede til, Thomas. Så jeg synes, den der første halvleg det var, det var et, et mesterværk af, af Ten Hag. Og så er det jo paradoxalt, at det så ender med, at vi nok havde stået her og talt om, hvis det der mål ikke havde stået her, måske stået og talt om, okay, de taber 1-0, hvad kan de så bruge det til? Men det er jo også klasse og at komme tilbage på den måde, de gør det. Og så netop ved 1-1, hvor det jo er den der balance, hvad gør man? Og hvad gør man til Stachille, de bliver ved med at spille? Og det ville er jo, altså det der 2-1-mål, det kommer jo efter en 3-mod-2-situation, altså hvor Manchester United er 3-mod-2 City-spillere. city spiller på udvaren, man skulle tænke, okay, 1-1, vi, øh, vi lukker lige af nu, og så får vi det ene point. Nej, nej, de bliver ved med at gå op, og det er jo sådan, det er. Det er jo filosofien, ikke? Og, øh, og der er Manchester United bare... Øh, de er skarpe, og de er også heldige og dygtige. Fordi det er jo også det, jeg synes, der var... Altså, jeg synes jo, Ten Hag fik alt for meget kritik i starten. Det var alt, alt for, for hårdt i forhold til... Det var også en dårlig start, men det var også alt gik også imod United. Og hvad sker der i øjeblikket? de spiller godt United og alt går den rigtige vej. Altså hvis man tager det der 2-1 mål, altså hvad, 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 hvis vi tager situationen op til Garnacho bliver spillet fint fin fri og hvad gør han? Han hammer bolden op i hovedet på Akanji. Mm. Altså den der bold den var røjet ud til indkast hvis den ikke rammer Akanji i hovedet, men det gør den. Det rammer Akanji i hovedet, rutter tilbage til Garnacho og hvad der sket i mellemtiden, Redford er løbet ind i offside, offside, fordi øh, han havde håbet at han havde fået bolden fra Garnacho. City-spillerne de glemmer alt om ham og så står han pludselig inde på midten, og så kan Garnacho ikke ned til ham og så fører United 2-1. Altså det er da fodboldblå, altså, det altså det, det er sådan, det skal være, og kæmpe ros til, til Manchester United, fordi sikkert kom back, og øh, ja, det er spændende, hvem er Manchester-klubben, der ender højst
1: i den her sæson nu? Ja, Manchester United er der kun et point efter Manchester City lige pludselig, og ikke Tanak, han øh, siger, at fansene må gerne drømme om det, men det gør vi ikke, altså i forhold til at drømme søde øh, gulddrømme i Manchester United, fordi hvis man, er, hvis man er oppe på siden af City, og det er dem, vi, vi hele tiden har sagt, det er dem eller Arsenal, jamen, så er Manchester United vil part two også med, i eller på definitionen dermed også med i, i mesterskabet med mesterskabskampen. Men det er nok fornuftigt nok at beholde begge ben på jorden, og lade være med at snakke om det lige nu, Erik Tanak. Men det er vildt nok i forhold til, hvordan det startede med ham. Ikke? Jeg synes, jeg synes jeg kan huske folk, der sådan sagde, efter United starter på den her sæson, top 4, det skal, det skal de jo drømme, eller, eller droppe drop alt om Manchester United. Det kommer jo altså, ikke til at ske sådan, som de spiller. Og det, det. <laughs> nu, nu ser jeg top 4 der er fuldstændig... Øh, øh, fint ud for dem og så er det spørgsmålet om de kan drømme om endnu mere i øvrigt. Øh, man kan jo sige i forhold til det her med, med City, jeg havde også snakket om at noteret mig det her med at vi kunne komme forbi om, om om City også stadigvæk, om de er dygtige nok til at spille holand i bagrummet, fordi han løber jo netop en masse dybde og han har farten den som den eneste selvfølgelig så, men, men centralt ikke og så skal de jo selvfølgelig også ligge bolden der og det er det. Vi har set kan Kevin de få en masse assist på sin konto ved at, ved at bare finde ham der og så skal han nok nå først på bolden og og sætte dem ind, Håland, men, men det synes jeg jo ikke, de gør i den her kamp, altså hvor, hvor det også bliver sådan lidt det, der, det gamle City-hold, der spiller med en falsk ni, eller det tror de, de gør, men, men det er altså en Håland, der løber det op, men derfra, så skal man så lige, synes jeg, vare sin mund, og lade være med at sige, og det er så et problem for City, at de har Håland nu, altså det, jeg havde det stramt med, at man sagde, Christian Ronaldo var et problem for Manchester United, også i den sæson, hvor han lavede så mange mål i, i ligaen, der, der, var, der var det stadigvæk et problem, man havde en, en dygtig målscore op foran, fordi han ikke passede ind og det Ja, det er det så også med Holand nu, fordi han ikke har skåret i to Premier League-kampe, og der var også den der dårlige pokalkamp mod Southampton, hvor han kom ind efter en halv time, og der kunne han heller ikke redde dem. Nu, nu, nu skal vi ikke gøre ham til et problem, når han har lavet 21 mål i, i Premier League. Det tror jeg ikke, det, det tror jeg ikke, det bliver. Men der kan selvfølgelig godt være en pointe i det, her, det der med, hvordan de spiller med
0: ham. Og, ja. det, er, det er fuldstændig rigtigt, om det, det er nemlig, det er nemlig helt centralt pointe, men jeg synes også, det er derfor, at det er så afgørende, at Manchester City finder den der spiller, der løber dybt, fordi det er jo også en udfordring for Holland at han er den eneste spiller, der løber dybt. Det gør jo også, at modstanderne har jo relativt nemt ved at, øh, at forholde sig til ham, fordi de spiller jo to mod en, altså Luke Shaw og, og Varane spiller to mod en over for, for Holland. og i og med, at der ikke kommer nogen, øh, nogen trusler på, på siderne, så kan Manchester United's to backs, de kan faktisk også godt tillade sig både at hjælpe til, i forhold til, hvis der kommer nogle løbeduelle ud på, på siderne med, med Holland, der, der ligger sig derud, men også i forhold til at gå, øh, gå op og lukke de der kanaler, der jo så også gerne skulle, øh, skulle opstå sådan, så der er nogle spillere, der kan få bolden, og så sætte Holland op. Fordi i første halvleg der er den måde City kan sætte ham op på, det er jo bolde for bagkæden. Altså, det er jo bolde helt nede, langt bagfra. Og det er så, altså, der er Manchester United så godt holdt og så godt trænet, at det kan man godt håndtere. Men hold da op, en trussel det kunne være, hvis Manchester City fik løst det her. Og når jeg siger løst det, så er det jo på transfermarkedet. Altså, så, er det jo, så skal de ud hente en, en spiller, der kan løbe dybt. Har de en spiller på siden, der kan løbe dybt, samtidig med Holland kan løbe dybt, så tror jeg, han kommer til at, at være en endnu større gevinst for, for Manchester City. Så, så jeg synes faktisk, det er noget, som... Øhm, som jeg synes, de bør, øh, bør reagere på. Og øh, det kan jo være, at øh, der skal ikke en, en mindre oprydning i gang, men det kan jo godt være, at man skal til at kigge på nogle af de spillere. Nu nævnte Pynt selv Bernardo Silva. Skulle man kigge på ham og sige, okay, kan vi få en, øh, 4, 4 500 millioner kroner for ham, så er det måske nu, vi gør det for at skabe noget økonomi til at hente den der spiller med fart. Det kunne også godt være, at Riyad Martes, og skulle man måske også cut the losses og sige, Jack Grealish, det bliver aldrig den der helt store succes. Problemet er, hvem der vil give en halv milliard for, for Grillish lige nu. Ikke? Det, det ved jeg ikke, om man kan finde. Men, men der er jo mulighed for at generere en økonomi, der kunne gøre, at man kunne finde den der spiller. Men lad os se, om, øh, om Pepper Company er for stedige, og de tænker, at det godt kan, kan blive til noget. Og, og så må jeg, jo, må jeg jo klappe i, men jeg vil bare godt om, alle de hold Pepper haft, der har været rigtig succesfulde, og der er virkelig har øhm, været i stand til at gøre ondt på modstanderne. De har haft den der spiller. Helt tilbage fra, øh, fra Pedro i, øh, i Barcelona. Selvfølgelig over, øh, over Bayern-tiden med både Kingsley Coman, øh, ja, og også, øh, også Robin, der, der også kunne løbe, løbe dybt. Og selvfølgelig Manchester City med, med størling og, og Leroy Sané.
2: Ja, der også afvåret over, at Sané skiftede, yes. ikke, og var den ung ukrainer så tage her i ugen. Det kunne, det, måske, det, godt, det, det, det kunne måske have været noget. Øh, så. Omkring Haaland, øh, og du var helt ret af, det, det er rigtig godt at ikke? Og så, Jeg synes også, det her med United, at United ændrer deres midtbane, som ellers har været så velsmål og velfungerende til, at man kører med to defensive midtbanespillere, to seksere, gjorde altså også, at, at City havde utroligt svært ved ligesom at finde de her kanaler til at spille bolden ned til Holland i bagrummet. Fordi der pludselig stod en ekstra mand i vejen, som de måske ikke havde forestillet sig, der ville gøre. Og det var jo den her ene situation efter en halv times tid, hvor Holland for en gang skyld får bolden ud i siden af feltet og dribler ind af og afslutte. Og så kommer der bare to brasilianere flyvende fra hver deres side, og det er så Casemiro, der får blokeret, hvis han ikke havde fået sig affred taget den, ikke? Så, så selvom han kom fri, så stod de der stadigvæk. Så United var også fantastisk godt sat op, og er så stærkt et hold, og så stærkt et kollektiv efterhånden, så man fuldstændig glemt, på dårligt det var mod Brentford. I, var det den første eller anden kamp, de spiller ikke, og de er skilt ad totalt, og David de Gea skal spille den ud, og Christian Eriksen skal ned, og alt det der frygtelige noget, som Tennarkan, kompromilløs hold, i starten ikke han skulle lige falde til. Øhm, der er United så stærke, at de kan fuldføre det, men det vil, altså vil 15-16 af de andre hold i, i Premier League ikke kunne, og derfor er det stadigvæk et tophold. Men du har helt ret, at der er, der er bestemt noget, som der skal arbejdes med, og der mangler noget fart og evnen til at komme fri.
0: Og, og netop, hvis jeg, hvis jeg må gribe den der med, med Digere, så er, det jo, så er det jo interessant, fordi nu er der jo snak om, skal han forlænge, og det kunne du jo godt tyde på, at det, det måske ender med, at han gør. Og det tror jeg ikke, der var mange United-fans, der havde tænkt, at det var en god idé efter den der, netop den der Brentford-kamp. Men det viser jo også, altså det er jo rigtigt, hvad Thomas siger, altså Ten Hag har jo på nogle knapper, men han arbejder jo også med tingene. Altså prøv lige at se, hvor god David De Gea er blevet til den der aflevering ud til en, en højstående bak. Altså det kunne han jo slet ikke i starten. Og det er jo også fair nok, fordi det er jo ikke noget, man har praktiseret tidligere Manchester United. Der har det jo ikke været, altså man kan jo være lidt, øh, lidt hårdt at sige, der har ikke været en plan, så derfor har det også været svært at træne den. Men nu kan man jo se, De Gea bliver jo aldrig, tror jeg, den der keeper, der bliver helt rolig og lige spiller en bold op imellem to, øh, to angriber til en, øh, til en sekser. Men han, han mestrer jo faktisk den aflevering nu, at han får bolden, så kan han chippe den ud på en, på en bak, der står, der står højt. Og det gør jo, at de få gange faktisk, at Manchester City øh, kommer op og, i første halvlej får lagt det pres der på, øh, på United, jamen så vælger han den løsning, og så får de spillet sig ud af presset, og så skal Manchester City ud og løbe rigtig meget. Så han skal roses, og så bliver jeg også nødt til at rose Van Bissakka. Altså holdt op, hvor har han også øh, fået meget kritik, og også med rette. Men den, den måde, han løser den her opgave på, først overforfølgeret of Foden, er indifensivt. Men du spurgte Adam om de var på vej tilbage i kampen, og det synes jeg jo, som sådan ikke de var, som, som, som Pynt også var inde på. Men der er jo alligevel den her øh, situation. Efter 66 minutter, der begiver han sig ud på sådan en dribletur, øh, Van Bissaka, hvor han, øh, han dribler rundt og dribler faktisk øh, sådan mere eller mindre forbi fire Manchester City-spillere. Og det er jo sådan en situation, der balancerer på et knivsæk, fordi hvis det ender med, at han taber bolden, så er Kevin De Bruyne og Håhlland væk, og så står den 2-0 til Manchester City, og øh, det, var, det var den kamp, og Van Bissaka kan, øh, kan blive støndebugt igen. Men det gør jo lige, at man i for får den her sig, okay, vi kan faktisk gøre det. Og så kommer der jo den her situation, der fører op til det her mål, vi har talt så meget om, med, som Bruno Fernandes score. Det starter jo faktisk med, at Van han tør holde fast i bolden. Først kommer Holland. Okay, ham dribbler han forbi, så kommer Jack Grealish i sådan et øh, alibi-pres, ham dribbler han, sådan, øh, han lidt på tværs, og så begynder Bernardo Silva at gå over, og så tænker Cancelo jo også lige, jeg går også lige op, fordi vi kan da, hvis vi fire mod ham, så kan vi godt få fat i bolden. Og så lykkes han faktisk med at spille den videre, så den der, øh, den der ro og den der lidt arrogance, han, øh, han nogle gange spiller med, hvad han besakker, der synes jeg faktisk den her gang, der synes jeg faktisk, han skal roses for det, fordi det er jo det, der skaber den her situation, der så fører op til målet. Og det synes jeg jo igen, altså stor ros til, til ham, men også stor ros til Tenhaka og trænerteamet. Det er jo også en spiller, der var død og begravet i fodboldmæssig forstand, og nu er han jo faktisk en øh, han er en konkurrent, tror jeg, til Diego Dallo som jeg ellers har, eller Diego, Diego D'Alo hedder han, som jeg har været meget begejstret
2: for. Altså, han var altid en fremragende forsvarer, Man bliver sagt, at han fik ja. at vide, at han skulle til at frem af banen. Ja. Det havde han ikke i sit spil. Det har Dallo. Men altså, den dygtige forsvar, han har jo hele tiden været der. Men det var så, skulle der pludselig nogle andre ting til også, ikke? Og, ja, så, men helt enig han har, han har virkelig
1: grebet den. Det har været sjovt at se. Og en anden dygtig forsvar i, i Luke Shaw, der nu er på vej til at blive den nye, uh, Paolo Maldini. Uh, og så kan Ternak jo holde Lindeløf og, og Maguire ude på bænken, selvom man har to. sådan den uh, n- naturlige midterforsvar og bor uh, Luke Shaw derinde. Så jamen, han har, han har ændret på nogle ting og fået sine idéer igennem Ternak og fået fået forbedret nogle spillere nu, det må man virkelig sige. Øh, og så har de fået en ny, øh, lejet en ny angriber, som jeg også havde skrevet, at vi skulle forbi, men øh, lad os lige gemme ham, fordi nu har vi talt rigtig meget om den her kamp. Vi skal altså også noget andet i programmet her, men øh, vi kunne se, jo øh, se Wout Weghorst over, overvære øh, kampen her med, med sine to døtre på Old Trafford, og ja, han har jo øh, afbrudt det her lejeophold i Besiktas for så at kunne blive lejet fra Burnley til Manchester United i stedet, så nu, øh, nu glæder vi os til at se ham i aktion, øh, og så kan vi lige øh, Tage en, tage en vurdering af, hvad de, skal, hvad de skal bruge ham til, og hvad han kan gøre for Uniteds søde gulddrømme måske i den her sæson, selvom det, det er op til fansen indtil videre at drømme, som kan siger. Og Guardiola, ja, han er jo ligeglad med, om Manchester City vinder Premier League, som han siger efter kampen også, pænt Ja, ja yeah, right, Pep. Lad os uh, komme lidt videre, og så køre en tur rundt på diverse engelske stadioner uh, i forhold til, sådan, hvad der var nøgleresultater og um, har egentlig bare gjort det sådan, at vi mixer lidt lørdagskampe og søndagskampe, og vi kan måske tage dem sådan lidt i par, og så altså i virkeligheden uh, kigge lidt på Liverpools nederlag og Chelsea's sejr her, her til, at, til at starte med. Liverpool tabte jo altså til Brighton, eller Brighton slog Liverpool. Det er jo også, som man ser det, 3-0, endte det i hvert fald på The Amex. Liverpool nummer 9, Chelsea nummer 10 ligger godt solidt, der er midt i rækken. Chelsea der er altså fik en sejr den her gang, mødte Crystal Palace søndag eftermiddag, uh, Spillet så til tider er faktisk sådan halvfornuftigt ud, men det var en hårdt tilkæmpet sejr. Det var i øvrigt uh, den, den 11. i, i træk over uh, Crystal Palace i Premier League, altså 11. Premier League sejr i streg mod Palace. Der er bare nogen, man har det bedre mod end andre mandskaber. Uh, og en sejr, der selvfølgelig kom efter, at Chelsea tabte torsdag aften i sådan, uh, hængepartiet der på, på Craven Cottage. Det var i Joao felix debut, som endte i Rødt. Så nu ligger han op til jer ja og forklare hvem der er i størst krise, når I ser på de her to klubber?
2: Jamen, det kommer an på, hvordan du definerer krise, vil jeg sige. Fordi hvis du tager det på det sådan ultrakorte stræk og sådan det lidt længere stræk. Øh, altså helt kort, så synes jeg stadig, så synes jeg at begge to de har problemer. Og på det lidt længere træk, der tænker jeg klart, at det, er, at det er potter, der har de dybeste panderynker. Fordi altså Jørgen Klopp, altså, han har jo bevist sig, og han har nogle spillere, der langt hen ad vejen, ser ham som den store leder, og hvad han siger er lov, og det er det, man gør. Og så siger han jo så efter den her kamp, hvor de jo bliver spillet ud af brættet af Brighton, at, at det er den værste kamp, han nogensinde har været træner for, og det var det også, fordi spillerne lyttede ikke til de råd, han gav dem. Fordi Liverpool er voldsomt ramt på skadesfronten, og han havde nogle planer for, hvordan de ligesom kunne komme, komme omkring de her problemer, de havde. Og dem følte han ikke, at spillerne fulgte inde på banen, og det var han dybt frustreret over. Og det er selvfølgelig interessant og noget, vi skal holde øje med i de kommende kampe for Liverpool. Men jeg tror ikke på nogen måde, at, at Liverpool-spillerne har mistet troen på, på Klopp. Og når Van Dijk og Luis Diaz, Diogo Jota, Firmino og, øh, og Nunez kommer tilbage igen. Jamen prøv, prøv at forestille dig, at de her syv angriber, han så kommer til at have, og du kan vælge de tre, der er i bedst form, og du kan gøre det hver gang. Altså, det bliver jo fuldstændig vanvittigt. Det, og det bliver så vanvittigt, at man helt sikkert kommer til at, komme at skifte en eller to af, fordi det er for mange at have. Det kan man ikke have. Det, 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 der er for mange, der ikke kommer til at spille. Men øh, altså, der synes jeg virkelig, at, at der er så meget kvalitet, at der er ikke er nogen grund til at være sådan dybt deprimeret som Liverpool-tilhænger. Det er altså heller ikke mere end et, et halvt års tid siden, at, at man snakker om den her quadruple, de var ved at tage. Ikke? Og de ligger i tvækamp og mesterskaber, de taber Champions League-finalen og vinder så de to pokalturneringer. Og det er jo naturligt nok, at man oven på sådan en skuffelse, lige for at dykke, at man er så tæt på at levere noget fuldstændig enestående historisk, og man falder på opløbsstrækningen, øh, mister Sargeo Mané, som har vist sig at, at være endnu vigtigere for Liverpool, end jeg måske havde forestillet mig. Øh, specielt når man nu har både Louis Dias og, og Diogo Schultz på, på skadeslisten. Ikke? Og så er der så den her midtbane, som vi jo kan snakke om i rigtig, rigtig lang tid, og hvor statistikken jo viser, at Liverpool fra at være et af de hold, der løber allermest i Premier League, pludselig er de hold, der ikke løber ret meget længere. Og det er jo mærkeligt. Og er det så fordi den her midtbane er blevet for gammel, eller hvad er det, der er sket? Altså, og der kan man jo sige, at altså, Fabinho han er 29, øh, Thiago er 31, og Jordan Henderson er 32. Så de er jo ikke gamle gamle, vel? Øh, men det kan godt være, at han har brug for, eller han har helt sikkert brug for, at få smidt en eller anden ny midtbanespiller ind i den ligning. Og der er det klart, at der venter alle på Jude Bellingham og den kamp, der bliver om ham til sommer, og kommer Liverpool til at gå sejret ud af den. Men indtil da, så kunne man måske overveje bare at smide Nabi Keita ind og se, om det kan ændre lidt i de formationer, der er derinde. Og ellers så er der jo nogle andre spillere, som kunne være brugbare. Altså, vi nævner ham i stort set for eneste Premier League-udsendelse, men altså Kreis i Brighton. De så har jo lige set, hvor god han var. Magalister kommer ind med sin guldmedalje og bliver klappet velfortjent rundt i Brightons tilhængere. Den første verdensmester for Brighton nogensinde vil jo også blive Han er nok blevet ret dyrt efterhånden. Ikke? Altså, spillerne er der, og de er til at købe for Liverpool med det budget, de har, men det bliver nok først til sommer. Og så kan det godt være, at vi kommer ud i sådan en, en lille mellemsæson den her gang, hvor man kan sige, at det, der koster Liverpool dyrt, det er, at alle deres angriber er skadet, hvor det for nogle sæsoner siden var alle deres forsvar, der var væk. Og det har altså også bare været nogle ekstreme bunker af skader, der er ramt dem i de sæsoner, og det tror jeg selv den bedste manager være svært ud af.
0: Ja, hvis jeg bare lige skal supplere til, til, til Liverpool, så, så er det jo også enormt svært for Jurgen Klopp, fordi Liverpool har jo været igennem en meget, meget flot udvikling under Klopp, der jo kom til, hvor det jo netop handlede virkelig meget om, at vi skal bare løbe rigtig meget, vi skal løbe i meget, meget høj fart, og vi skal sørge for, at de der, de der bokse, de skal jo krydset af. Er de det, så får vi succes. Og det gjorde Liverpool. Og hvad gjorde de andre hold i League så? De indstillede sig på Liverpool og begyndte at spille Liverpool på en måde, sådan at så Liverpool gik fra at være det her øh, meget, meget intensiv hold, der hele tiden øh, løb øh, meget mere end, øh, end deres modstandere i meget højere tempo og med højere intensitet til at skulle være et hold, der skulle dominere kampene. Og det lykkedes de jo faktisk med. Altså, de, de gik jo fra at være det her heavy metal football til at faktisk være meget som Guardiola øh, altså øh, lighthæderne har sagt, altså, hvor det jo lignede faktisk Manchester City. De spillede jo på samme måde som Manchester City. Og lige nu er, altså, de står jo lidt imellem... Eller, jeg ved man ikke, om man sidder eller står mellem to stole. Der er i hvert fald noget med nogle stole, ikke? Jeg tror, man sidder. Man sidder. Øhm, og, og, og det er jo det, der er udfordringen for Liverpool lige nu. Det er, hvilken vej skal de gå? Altså, skal de, skal de ende med at komme tilbage til at hente spillere, som bare kan løbe, og bare kan løbe i høj fart, eller skal de hente endnu flere tekniske spillere, så de kan dominere spillet endnu mere. Så jeg synes faktisk, er sådan, det er et stort ord, ikke, men sådan lidt en spillemæssig identitetskrise lige nu for Liverpool, fordi det er svært for Klopp at finde ud af, hvad er det for en vej, han skal gå, og det er jo, som du siger, Thomas, det bliver jo så sandelig også svært af, at du har nærmest en halv startopstilling ude med skader, og det betyder jo også, at han til den her kamp er nødt til sådan at kigge på, okay, hvem har jeg til rådighed, Okay, det bliver gakpo og, og Salah, der spiller. Men hvordan skal vi sætte dem op? Så blev det jo sådan lidt en 4-4-2, hvor de lå. Altså, gakpo har været god til at ligge til venstre i PSV. Øh, han kan jo øvrigt også ligge til højre. Ikke? Altså, så prøver man at lægge ham lidt derud og sige, okay, lad, lad, os, lad os bruge ham i sådan venstre venstrehalrum. Salah over i højre højrehalrum, og så skal de prøve at løbe dybt derfra. Og det kunne jo godt fungere. Men man møder så bare et Brighton-hold, der er fremragende, og så fungerer det overhovedet ikke. Og så har Liverpool ikke noget at falde tilbage på. Og så ender det jo med, at de bliver udstillet. Altså, vi ser ved 3-0-målet, at Robertson, som jo er en af dem, der er gået meget fri øh, af, af kritik på især de definitiv præstationer, fordi der har været en spiller over den anden side, der har taget meget af den fokus. Men der ser vi jo også bare, når Robertson skal forsvare, det er han jo ikke særlig god til. Han har jo fremragende, når han kommer frem i banen, og når han kan være aggressiv, men når han skal ned og forsvare bagrum og kigge, hvad sker der rundt omkring ham, så har han bare nogle udfordringer. Og det, øh, det, er jo, det er jo det, der sker lige nu for Liverpool. Det er rigtig mange af de her spillere, som har spillet på så højt niveau i så lang tid, de bliver lige nu trukket ned, så at sige, af, den, af de andre, altså deres medspillere. Der er ikke nogen, der trækker dem op. Og så, og så taber man altså til Brighton, men det er klart, det var, det var en hård omgang, og jeg er sådan set enig med Klopp. Altså jeg synes, jeg, jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har set et Liverpool-hold. Der har, været, der har selvfølgelig været kampe, de har tabt store og sådan noget Liverpool. Det, det er der jo for alle trænere, men altså det her, det var jo, det var jo præcisionen, Det var den, der var med, og der kan jeg også forstå, at han var bekymret.
1: Ja, store ord alligevel også fra Klopp, ikke? når han ikke kan huske værre præstationer under ham. han har trods alt været der lang tid og set mange præstationer, og også mindre gode, men, men det, det, altså det er markant. Og der er også frustrationer selvfølgelig blandt det, fans, når man sådan troller sit twitter feed igennem, så, så ser jeg også især en, en Fabinho for eksempel få kritik for at se for gammel og slidt ud, eller blive måske lidt billedet på den der midtbanen der er faldet. Og det er især den, selvfølgelig, så mange er utilfredse med. Men øhm, Liverpool har heller ikke holdt et rent bur i de sidste otte ligakampe i, i streg, så det det er heller ikke fordi forsvaret er, er vantæt lige nu.
2: Og det er jo vildt, når man tænker på, hvor mange superhårde redninger, Alison stadig har. Altså, han spiller jo stadigvæk som en af verdens tre bedste målmænd. Så hvis de ikke havde haft stående så kunne det virkelig være blevet slemt. Øh, det er en hurtig korrektion. Jeg tror, man sætter sig mellem to stole. Ja, det er, sådan, stoler. Ja, det er, det er sådan, ja. en aktiv bevægelse, man er i gang. Med, fordi man kan jo ikke sidde med to stole. De sidder man med nede på gulvet. Ja. Det var fuldstændig ligegyldigt. Undskyld, det
1: Nej, men det er rigtigt. Når man så tænkt når man har gang i en stole, dans til en eller anden eller hvad det hedder, til en eller anden børnefødselsdag, så det handler om at ikke få sat sig derimellem, for så, så falder man, hvis man, man sætter sig mellem to stolen. Det må være noget af den, den dur, at Liverpool har gang i lige nu. Gag Puls debut, et par ord på den, udover at han tabte den, det, det vil ikke være noget, han vil huske, hvordan sådan relationerne ud?
0: Jeg synes, det var en, det var, det var en svær kamp, og, og det var det jo for, for alle Liverpools spillere i, i den her kamp her. Og og det er jo klart, at når, når man kommer ind på, på et nyt hold øh, og får Premier League debut, så skal man jo øh, så, så er der jo store forventninger til en og hentet for, øh, for en, øh, en, en vis øh, portion penge og lige været til VM og gjort det rigtig godt. Så er der jo mange, der selvfølgelig forventer, at, at det, skal, det skal sidde fra dag 1. Men det gør det jo ikke. Altså selv, selv de bedste spillere har jo lige brug for et par kampe til at, øh, at lære øh, både medspillere at kende, altså indgå i relationerne, men også forstå, hvad er det for en øh, form for fodbold, der, der øh, forventes, at jeg skal spille på det her hold. Og det er jo der, vi har problemet. Altså, havde Garpo bare gået ind på et fuldstændig velsmort Liverpool-hold, jamen, så var han så var ikke tvivl om, så skulle han virkelig ikke bruge særlig mange kampe på at gå ind og, øh, og levere fremragende. Nu tror jeg, det kommer til at tage lidt længere tid, fordi lige nu søger Klopp jo også efter, hvad er egentlig sådan vores foretrukne formation? Hvad er vores... Øh, vores tilgang til kampen kampene, hvilket kampbilleder vil vi gerne have i de, i de enkelte kampe, det leder de efter Liverpool, og det betyder jo også, at, at Gakpo faktisk ikke får sådan særlig gode arbejdsbetingelser lige nu. Altså nu talte vi i starten af programmet rigtig meget, og ros Manchester United rigtig meget. Altså lige nu, hvis der er en ny spiller, der sker ind på Manchester United's hold, jamen så er det noget nemmere. Altså når, når Vekors kommer ind på holdet, så ved han fuldstændig, altså alle er fuldstændig afklaret med, hvad er, er nierens opgaver, både med og, og mod bolden. Og det er jo der, hvor Liverpool lige nu øhm, er, er, lidt, øh, de er sådan lidt i tvivl om, hvilken vej de skal gå, og det er selvfølgelig også, fordi de har alle de her skader, og derfor bliver det også svært for at gang på, men øh, han skal nok komme. Det er en fremragende spiller, de har hentet, og øh, jeg er slet ikke i tvivl om, at han kommer til at passe rigtig godt inden Liverpool.
1: Nej, udmærket. Jamen, jeg glæder os til at selvfølgelig ham øh, fremadrettet også, og øh, ja en, vi os selvfølgelig over i øh i Chelsea-lejen, I, I om det her med, at der var en ung ukrainer til salg i den her uge. Det må man jo sige, at der var, der var en, en, en ukrainer der var på vej til Arsenal, og den handel den blev så øh, kapret. Og, og det kan man jo mene en masse om. Det er jo ikke, det er ikke kønt, men det er heller ikke ulovligt øh, på den anden side. De overbød vel egentlig bare med, i forhold til både løn og, øh, og, og penge til Shakhtar og så videre, ikke? men Jeg kan se på alle Arsenal-fans nu her, på reaktionerne at de, de ville nu heller ikke have ham alligevel. Så, og det var også alt for mange penge osv. Så, videre, så, videre. så det, det er klart, sådan er det. Der var, at vi fik et lytterspørgsmål, som jeg måske godt kunne tænke mig lige at, at føre ind her i forhold til, til Mudrik, en, en lytter, der hedder Anders, der skrev til os, hej PL-team, tænk på, om I ikke kunne runde FFP hos, altså Financial Fairplay hos Chelsea, og Todd Bowles sidder de amerikanske dollars løst, og de har brugt umenneskelige summer her i. 2022, ja det var så da vi var i 2022, de snakker om at styrke truppen med Enzo, og nu har de købt Mudrik. Begge handler til vanvidspriser. Kan de blive ved? Eller hvad siger FFP? Det er jo det her med, at
2: Altså, da de blev overtaget af de amerikanske rejer, der, der tror jeg nok, at jeg sagde, at et af deres problemer ville være, at nu var man ikke klar til at investere i nye spillere på samme måde, som man havde lavet under Abramovic. Så den, den teori, den var, den var i hvert fald ikke særlig godt ramt. Det kan jeg så godt indrømme nu, fordi det er jo fuldstændig vanvittigt, som de har investeret i spillere. Og, og det er virkelig vanvittigt, som de har investeret i spillere også. Altså, virkelig mange mærkelige indkøb, som vi måske lige kan vende tilbage til. Men hvis vi lige tager omkring financial fair play øh, det er helt sikkert, at Chelsea altså, er på en observationsliste i UEFA, og, og det har de været siden september. Så, så, så det er noget, der hænger i balancen, det her. Og, og det bliver interessant at se, når regnskaberne skal gøres op. Og de her med corona, hvor man fik nogle muligheder for at kunne have lidt større underskud og lægge nogle regnskabsår sammen og så videre, og, og måske bliver der også taget hensyn til, at man har været i en ekstraordinær situation, fordi der har været det her øh, tvungne ejerskifte. Så, så det kan godt være, at der er nogle... Altså, det, det er umuligt at sige lige nu, for de der regnskaber, man kan ikke regne ud, hvordan de kommer til at se ud på forhånd. Man kan ikke regne ud, for nogle ting UEFA kommer til at tage ind, og hvordan man ligesom kommer til at prioritere og acceptere de forskellige tiltag, at vi gjorde de regnskaber, i regnskaberne, som vi blandt andet har set med både Manchester City og PSG tidligere. Men det, det som Telsi umiddelbart har gjort, det er, at de betaler mange penge for de her spillere, og så giver de dem tæskelange kontrakter. Og det betyder jo så, at ham mere Mutrik her, han har fået kontrakt til sommeren. 2030. <laughs> altså, han har fået en kontrakt på 7,5 år. Så det vil sige, at de her 525 millioner, man har lagt på bordet, og så er der så de her var det 30 millioner jo, så det er jo 225 ved siden af, som kommer via et forskellige præstationer. Men altså, de her 525 millioner, de bliver så spredt ud over de her, ja, otte regnskabsår, ikke? Og så bliver det vel omkring, hvad? Det bliver omkring øh, 65 øh, millioner kroner per regnskabsår, der bliver lagt i på ham, ikke? Og det har man simpelthen gjort med dem sammen. Altså, Wesley Fofana, han har kontrakt til sommeren 29, har med at den nye forsvar, de har købt ned i Monaco, Badia der debuterede her i, i weekenden. Han har også kontrakt til sommeren 30, Kokorella har til sommeren 28, Raheem til 27, og Kolibali til 26. De er sådan lidt mere realistiske, de to. Men det er sådan, man har gjort det. Og det kan man sige, om det er jo meget smart på. Ja, men altså, det betyder så også, at de her transfodgifter, selvom de bliver spredt tyndt ud over mange år, så ligger de bare og fylder i rigtig, rigtig mange år. Så de har brug for at få noget transfer den anden vej, altså få solgt nogle spillere for at få nogle insekter den vej rundt. Og de der gutter der, de får nok også noget løn, som kommer til at ligge fast som sådan en kæmpe bunke. Ikke? Og lige nu, der ligger Telsi jo ikke til at komme i Tames i næste sæson. Så de kommer til at tabe en kæmpe portion penge der. Hvordan kommer de til at løse det? Kan de, kan de? Altså man gik jo ligesom ind og sagde, at nu har Telsi i mange, mange år ikke været drevet som en forretning, fordi man havde Roman Abramovich der bare dækkede underskuddet, når det var der, og egentlig var ligeglad. Nu vil man drive det som en forretning. Jeg har ikke hørt så meget om sådan store indtægter, der er kommet ind i klubben, og store sponsoraftaler, og det ene, og det andet, og det tredje, det kan godt være, at jeg har fulgt nok med på, på finanssiden omkring det. Men der har bare ikke været ret meget endnu, i forhold til, hvor man sådan tænker, det der, det eksploderer, der er de virkelig i gang i noget. Så, så på den måde, så, altså, de, de satser i hvert fald alt, hvad de kan, hvis vi skal være positive omkring det. Og så er der også den her lille detalje der, hvad er det sammen, der Muster, han spiller, er sammen med at modtrekens spiller af pommeren til? Altså hvad nu hvis han bare ikke er særlig god, og hvad nu hvis han ikke rigtig falder til, og så lige præcis Chelsea, altså de har jo virkelig en, en historie omkring det her, det man med sådan lidt kæk kunne kalde en Lex bogarde. den her hollandske back Winston Bougade, som man øh, købte, jeg tror det var i Barcelona, man købte ham i sommeren 2000, og hvor han spiller en del for Chelsea i et halvt år, og så skal man ikke rigtig bruge ham længere, og man har givet ham en fireårig kontrakt, og så må vi sende ham til Ajax eller til Holland eller et eller andet, nej på Bogart, han skulle ingen steder. Han blev bare siddende. Og som man sagde, hvorfor skulle jeg smide 15 millioner euro væk, som jeg, har, som jeg har tjent, altså som er mine? Jeg har lavet en kontrakt. Det er, det er mine penge. Det er min kontrakt. Vi var begge to enige om, det skulle være sådan. Der er ikke ret mange mennesker, der nogensinde kommer til at tjene så mange penge, som jeg gør i løbet af de her fire år. Og så kan det godt være, at jeg kommer til at gå over i stor, som en af de dårligste indkøb, der nogensinde er set i Premier League. Men ved I hvad? Jeg er ligeglad så Winston Bogart, han sad på bænken i 3,5 år i Chelsea, og tjente sine 15 millioner euro, hvilket er 100 millioner kroner hvilket jo af intet i dag altså det er jo knap, jeg kan ikke engang regne ud, hvor lidt det er i forhold til, er det en månedsløn, eller et halvårsløn eller et eller andet, ikke? så den risiko er der også ved at give de her lange, lange kontrakter ikke? også, øh, altså kukorella til sommeren 28 uff, det er jeg ikke sikker på, måske vil vise sig ved at Det men lad os nu se Stakkes er, som har været så skadet, ikke? Altså, ja. Så, så man altså, men satte sig helt vildt lige nu i Chelsea. Og, så, og samtidig så synes jeg også, at man, at man handler fuldstændig uden omtanke. Hvis man sådan, altså, nu kører vi moddrik. Og jeg var inde og kigge på YouTube-klip af ham i går, ikke? Og jeg tænkte, okay. Der er godt nok fart i den gut der. Han har altså også nogle lækre driblinger. Ikke? Og han, scorer mod, han scorer hver gang, han spiller mod Celtic. Desværre, så spiller Chelsea ikke ret tit mod Celtic. Han var også god mod Leipzig i Champions League. Det, nu skal vi heller ikke være alt for over. 18 kampe i sæsonen, 10 mål, 8 assist. Det er super, super flot. Det er hans anden sæson som senior, hvor han spiller fra start. Så der har ikke været så meget plads til ligesom at etablere sig nu. Det ser lovende ud. Men ser sådan en lille bitte snært af... Christian Ronaldo i hans bevægelsesmønster og hans dribling og sådan noget. Det er ikke for at sætte ham op på det niveau, men det, det var sådan lige det, jeg tænkte, da jeg så ham også, fordi det sådan en ung det kan være sådan et frisk og sådan noget, ikke? Men, han er en højre bindet venstrekant. Lad os se en gang de brugte 420 millioner kroner på en højre bindet venstrekant i sommer, Det hedder Raheem Sterling, der spiller på det engelske landshold. Og så har de lige brugt en eller anden fuldstændig vanvittig sum på at lege Joao Felix, som spiller venstrekant. Jamen altså, hvad har de gang i? Det er jo fuldstændig meningsløst. Over til dig, Rasmus.
0: Ja, tak, tak. Ja, og, og det, er jo, det, det, er jo, det er jo nok også det, som, altså det er jo, der er jo selvfølgelig Chelsea's øhm, historik, og, og så er der jo de her, øh, altså jeg kan jo virkelig godt forstå, at, øh, altså vi har jo også været ved at, at forstå de her, øh, de her regler omkring financial Fair blade, fordi det jo ikke er super gennemsigtigt, det her. Altså, det, er jo, det bliver jo svært, sådan netop som, som Thomas er inde på, det her med afskrivning. Skulle man ikke kigge på den, der, øh, på den del af det? Og det ved jeg godt, det er, jo, det er jo lidt en udfordring, fordi det er jo sådan noget regnskabsteknisk, og, og derfor så bliver det nødt til at være på den måde, øh, kan, kan jeg forstå. Men det, det gør jo bare, at man vil gerne gå ind og lave nogle regler for at sikre, at klubberne ikke bare går ud og bruger alle de her penge men det virker jo til synligheden ikke. Altså, vi har jo også set PSG omgå det med de her legeaftaler, eller øh, lejeaftale med ja, Mbappé med, med første omgang, som var et lege, og så hentede man ham bagefter, fordi man kunne ikke hente både ham og, og Neymar og alle de her ting. Og det, det er jo en udfordring, at det er sådan, fordi det er jo også en udfordring, at Chelsea, man kan sige, ja, ja, de har jo egentlig, de har jo egentlig solgt spillere for en OK øh, mængde penge, Altså, Timo Werner går for 20 millioner euro. Emerson går for 15 millioner euro øh, til, til West Ham. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Billy Gilmore for, øh, for næsten 10 millioner euro til, øh, til Brighton, og så også en del for, for Lukaku betaler ind for at lege ham. Så, så det kan jo sige, ja, ja, det er okay. Men så er det jo så når man kigger på indsiden, og kigger på, hvor, hvordan sørger for, de tager penge til dem. Det gør de jo netop, på bag, eller fordi der er de her regler om afskrivning. Så får de, øh, får de råd til dem, fordi så har de jo fået penge ind. Og det vil de jo også kunne få i de næste par, par vinduer. Der vil de jo også kunne få nogle penge ind for de spillere de har. Og så kommer den regning, du taler om, den skal bare betales på et tidspunkt, og den kan blive rigtig, rigtig dyr. Men jeg synes jo, det ser jo spændende ud med de her unge spillere, de henter. Fordi tænk, hvis nu der er ro i Chelsea, og Potter får tid til at arbejde med de her spillere, jamen, så er der jo et, et hold man godt kan bygge op. Men det skal vi bare se, før vi tror det. Altså det er jo også det, det her var siger bare Brighton, at han havde de her spillere, det ville være lidt ureldig, hvis han havde de her spillere i Brighton og man vidste, der var der var altså tid, der var ro, så kunne det blive rigtig spændende. Nu, øh, nu, er, det, nu er det mere bekymrende ved at sige, og, og ja, Muddryk, ser, ser, ser rigtig spændende ud, men øh, vi skal også se ham i Premier League, og jeg synes, det er en rigtig god pointebød. Det er godt nok kort tid, han har leveret, og så skal han koste så mange penge. Jeg så, alt, og så på om, en plads, hvor de allerede har to spillere. Jamen, det er jo så det. det altså
2: hvor mange det. penge, ja. de har brugt på den der vanvittige legeavertale med Joao Felix.
0: Og så er det jo netop også, hvordan skal de spille? Altså, skal, skal, de, skal, der hoved, altså skal de spille med kantspillere? Det kan du godt tyde på, når de nu går ud og henter endnu en kantspiller. Og, og, og det er jo også det, vi ser dem i, øh, i torsdags mod, mod Fulham spille i en 3-4-3-formation. Og så mod, øh, mod Crystal Palace, jamen der er det en 4-3-3-formation. men nogle helt andre øh, spillere, og, og de spillere, der så øh, er genganger jamen de skal spille nogle andre roller. Og det skal Potter jo også have løst sådan øh, relativt hurtigt. Og alle de her indkøb løser jo stadig ikke det problem, at de ikke har den nier. Præcis. Og så kan, de, så kan de spille med nogle andre typer deroppe, men det er jo bare stadigvæk mod for Nu fik han scoret Harvard, men han er jo ikke 9'er. Han er så meget bedre, hvis
2: han har en, en spiller foran sig. Ja, ja, men han er jo offensiv midtbanespiller, og det er også det, hvor Felix måske aldrig helst vil spille, og det, hvor Mason Mount måske aldrig helst vil spille. Ikke? Ja. Øh, altså, den måde, de handler ind på, det, det, det er så forvirrende at se. Øh, og så... Læste jeg en, en rigtig interessant artikel i, jeg tror det var Sunday Times, eller måske var det Lørdag Times, det kan jeg ikke lige huske. Men omkring det her med Graham Potter og hvorfor han har svært ved at stå til i Chelsea. Og det kan godt være, at det ikke passer overhovedet, men jeg, det fik alligevel mig til at tænke det her med, at du har en træner, som så imponerende har arbejdet sig op igennem systemet. Og så kommer han så til den ultimative topklub. Og han kommer med sin holistiske mandskabspleje og med sine taktiske finesser og så videre. Men han kommer op til nogle stjerner, som har set alt og har haft de allerbedste træner der overhovedet findes. Og så kommer potter med armen omkring skulderen og, og sine tanker osv. Og, og de der gutter der, ikke også, altså, som har haft det bedste af det bedste, hvis du ikke bare vinder med det samme. Så er det altså svært at få de her spillere over på din side og være klar til at yde 100% hver evig eneste gang. Og derfor så tænkte jeg, at en af de detaljer, som jeg synes var rigtig gode for at tælle sig deres sejr over Crystal Palace, det var, at Potter brugt Conor Gallagher. Mm. Conor Gallagher er en spiller, som Graham Potter han kan flytte. Graham Potter han kan, ikke, han kan ikke flytte Hakim Ziyech. Han kan nok heller ikke flytte Kai Harvards. Tiago Silva behøver, så ikke har flytte nogen steder, fordi han spiller bare fremragende i den alder af 38. Det er så vanvittigt. Bali, som har haft Sarri nede i Napoli. Og sådan nogle, altså, det er virkelig en barriere, som han som træner skal overvinde. Og den eneste måde, han egentlig kan overvinde den barriere på, det er ved at vinde en pokkers masse kampe. Og så fortsætter artiklen så med, at det er derfor, at der faktisk er mange aktive trænere, som, eller øh, gamle gamle spillere, som bliver træner, som måske ikke er taktiske genier, men som bare kommer med den her, med den her aura af, at alle spillere bare tænker, det er Zidane. Holy smokes. Altså, nu må vi alle høre, hvad han siger og gøre, hvad han siger, og han får med med det samme. Ikke? Og så har du nogle enkelte trænere, der kan komme på deres rene personlighed og deres rene power, som José Mourinho gjorde, da han var allerbedst, og få spillere der med sig. Ikke? Men for sådan en som Graham Potter, altså det her med en engelsk træner, der får chancen i en af top 6-klubberne, ikke? altså det der er mange spillere, der sådan lige skal. Hm, hvad er nu det for noget? Og hvorfor skal vi have guldrødstjuice? Og hvad går det nu ud på? Ikke? Altså, jeg aner ikke, om det om han havde ret i den artikel, han, der blev skrevet, der, som han skrev der, men jeg synes, det var bare nogle ting, jeg fik i hovedet. Jeg tænkte, det der det er sgu interessant at tænke på. Hvad? Er, det, er der noget om snakken, Rasmus? Det er... Jamen,
0: det, det er der bestemt, men, men det, er jo, det er jo der, hvor, hvor det bliver interessant, fordi jeg, jeg tror, det er samme følelse, Aston Villa-spillerne havde, da Jared trådte ind i omklædningsrummet. Nok også, da Frank Lampard trådte ind i Everton. Og, og det er jo det, som øh, også spillere selv i talesætter dermed. Jamen, den der respekt, den er bare naturlig de første 14 dage i tre uger. Men det er jo så også der, at forhånden bliver skilt for bukken i forhold til, er du så også en dygtig træner. Fordi der er ingen tvivl om, at Zidane vil have en, et helt andet, altså et kæmpe forspring i forhold til Graham Potter, når han trådte ind i omklædningsrummet. Men det bliver jo ret hurtigt hverdag og så kan det godt være, at se tænker, de tænker at han var godt nok god som spiller men hov det vi rænder lave op træningsbanen er, er det virkelig er det kvalificeret og hvis vi så ikke vinder i weekenden så begynder man at komme i tvivl men der går bare længere tid og der har du en helt, fær, helt rigtig pointe omkring det her med at en træner som Graham Potter han får ikke den samme tid som Sidan eller Frank Lambert for den sags skyld for, fordi de har den der naturlige respekt, og den bliver så langsomt, øh, den forsvinder så langsomt, hvis man ikke leverer hverken på træningsbanen eller i kampene, men, men det er jo det, Graham Potter han, han lige nu kæmper med, og det er jo også derfor, det giver jo god mening at få skiftet lidt ud i truppen. Altså Badajil, der kommer ind, som jo et skridt til Premier League, okay, han vil have den der respekt. Jeg tror, Thiago Silva er så professionel en spiller, at han tænker, jamen okay, jeg, jeg lytter også til, til træneren, men der er helt sikkert også, en del i det her chelsea der nu sidder og tænker, ja, ja, hvad er det, han kan ham der, og det, det fungerer jo ikke, det han kommer med, og hvad er det egentlig, han har leveret, når alt kommer til alt osv. Alle de der tanker, de kommer helt sikkert nu. Og der bliver det jo spændende, om han kan overleve den periode, overleve den tid, fordi kan han det, så er der mulighed for at bygge noget op, og så kan det blive rigtig spændende, men øhm, det, øhm, vi skal også til at se det, og jeg synes, øhm, altså jeg var glad, da jeg så start-upstillingen mod, øh, mod Crystal Palace, fordi Gallegas, Gallagher, Jorginho og Chuboenka på, øh, på den her centrale midtbane, det synes jeg, der var spændende, altså det var da spændende at se de her øh, to unge spillere, og så sammen med, med Jorginho, der, der får en chance igen, altså Hall på, på venstre bak, det var da også spændende. Altså det, det,
2: det er jo sådan nogle spillere, han kan løbe, altså hvis, vi, hvis vi tager Jorginho ud af den ligning, ikke? Yes. Altså, det er jo de der spiller han kan løfte.
0: Præcis, og det, det tror jeg måske er, er, kommer til at være er, hoved, øh, ja, hovedårsagen, hvis de får succes, der er, så kan han løfte de spiller der, og det, der giver det god mening at bruge nogle af de unge spillere.
1: Og så har Nisjov og Felix og Mudrik, og Nisjov skal finde plads ud på venstre kanten. Ja, en, en enkelt kommentar omkring uh, Modric. Der, uh, jeg tror faktisk, kontrakten er frem til 2031, så det er 8,5 år, de spreder det ud over, bare for at gøre det endnu vildere. Og så fik jeg lige læst lidt op på Bogarty, mens I snakkede her, han spillede ni kampe på sine 3,5 år i Chelsea Venstre Bogarde. Så det blev nogle, nogle dyre kampe, de fik uh, købt fra netop fra Barcelona uh, og brugt uh, Bogarty for. Men uh, ja, man forstår man jo godt. De får nogle vilde kontrakter, de her spillere i, i dag også. Uh, Mudryk, han sidder meget godt i det nu. Nu må vi se, om han. Øh, altså, han er, jo også, han er jo netop den der udpræget venstre kant, ikke, hvor man kan sige, at de andre, Felix og Størling, kan måske også bruges på enten den anden kant eller en central, som I, i hvert fald Felix, som I siger ikke. Men rigtig så spiller han lige pludselig juletræ i, i, i en eller anden dag, hvor det er, hvor, det, hvor du presser Mount og Harvard ind i midten, og hvor, hvor er der er lidt plads til de brede kanter i den og sådan. Ikke? Men der er et godt puslespil at gå i gang med derfor for Graham Det var bedre for Chelsea den her gang øh, i sejren over Crystal Palace'en. Det var øh, torsdag aften, i hvert fald, hvor mod, mod Fulham, hvor der også gik sådan helt hel tygobrare øh, i den. Altså, det, 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 det var bare det, der kunne gå galt. Det gik så også galt for dem. Det var også det, okay, det de selv... Ja, ja, det var, ja, de spil- de spillede faktisk
2: en god første allereg. Mm. Men jeg synes jo, at Felix kommer ind, og han kommer ind med noget energi, og han kommer ind med noget positivitet, og nu skal han bare vise at skime, at det regner, og hvis det er koldt ned ved tæmningen. Nu kommer han bare, og han har jo 5-6 forsøg i løbet af de 57 minutter, han får og hvor er det bare nogle dårlige forsøg alle sammen. Altså de er lige på målmanden. Åh, oh, ja, det var ikke det at brug
1: for. Nej, 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 det er rigtigt. Men, men jeg synes, han viste noget, altså. Han viste noget, øh, noget geister, som om, han en spiller, der havde noget bevis ikke, og nu er han ligesom kommet ud af Simeones klør, og det kan være det, er det, der skal til for sådan at sætte ham fri igen. Men han har stadig noget Simeone i så, da han gik ned den af taktik takting, sjov. Så hvis lad med at hvis han gider at være med at blive smidt ud, så kan det jo godt være, at de kan få noget positivt ud af det legemål der også Chelsea. Øh, så vidt de store klubber og krisesnak osv. Og Der var altså også øh, i, i Brighton en, 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 en fantastisk præstation i den her øh, runde. Jeg tænker egentlig, at vi, øh, at vi gemmer det lidt, fordi vi, øh, vi arbejder på i den her uge at få lavet en De Serbi Special. Øh, og øh, så, så må vi altså lige tage den store tur med Brighton. Det er heller ikke så længe siden, vi lavede en, en Brighton Special øh, i virkeligheden. Det her, det var øh, Brightons første sejr over Liverpool siden 1961. Så det var en special dag for, uh, for Brighton. lad os uh, komme lidt videre i uh, programmet, vi har masser af kampe og uh, komme forbi endnu og uh, også måske et par af de mest fyringstruede manager, hvis ikke vi sådan siger, at det er Potter og, og Klopp uh, er det jo nok ikke, men det går ikke specielt godt i deres klubber, så gør det det virkelig, virkelig heller ikke for Frank Lampard han er måske den, der må hænge i en tyndeste tråd efter at uh, Goodison den her gang kunne se en 1-0-føring blive til et 1-2 nederlag på de her to James Ward-Prowse scoringer Evertons bestyrelsesmedlemmer, der var blevet råd til ikke at dukke op på stadion, da man ikke kunne garantere deres sikkerhed. Det er jo også en vild historie. Og ja, en Everton-sejr i de sidste 13 kampe i alle turneringer, hvis man tager det spænd, eller et point i de sidste 6 kampe, eller uden sejr i de sidste 7. Der er mange dårlige statistikker. Det ene point her for nylig var jo et på udbane mod City af alle steder. Hvis ja, vi tager den Everton-nedladelse til Southampton, måske sammen med Leicesters nedlag til Nottingham Forest, Brandon Rogers og, og Leicester, de tabte altså det her lokale. Opgør med 0-2. De to Brennan Johnson-scoringer blev altså afgørende her. Og dermed har Leicester så tabt alle fire Premier League-kampe efter VM. Hvem fyre først? Everton eller Leicester?
0: Ja, det kan godt blive noget af det, et kapløb, men jeg tror, at både Rodgers og, øhm, og Lambert skal være, øh, være glade for, at der måske ikke lige er de der åbenlyse af, øh, afløser, der står i, i kulissen, og jeg ved godt, man kan altid finde en, øh, en træner, det er jo det, West Ham gør med, så kan man kigge på nogle af de lidt ældre trænere, der ikke der lige har noget job og sige, kunne de ikke komme ind og, øh, og gøre noget, som i det der tilfælde med West Ham Moise ikke øh, kan gøre? Men, men, men jeg tror faktisk det er det der udfordring, fordi havde der nu stået den der altså hvis nu at øh, der var en en træner i en mindre klub, aller Potter der havde gjort det rigtig godt, så man tænkte, okay ham kan vi faktisk godt lokke, Så, så tror jeg de vil gøre det. Men jeg synes jo begge klubber står i sådan en øh, en spillemæssig altså i sin identitetskrise i forhold til hvad er det de skal altså hvordan skal de spille? Hva, hvad er det Everton skal altså hvordan skal de kendes? Altså Everton er for mig sådan et hold, altså selvfølgelig under David Moyes, som spiller aggressivt, meget direkte. Der er masser af intensitet, masser af nerve i, i kampene. Og hvad vil Leicester hvad er de? Altså det her fantastiske omstillingshold, gode til at forsvare dybt, over Rodgers øh, forsøg på at gøre dem til et mere sådan spillende hold, der er mere dominerende. Men, men hvad er det egentlig, Leicester skal kendes ved? Og det tror jeg bliver helt afgørende for de to klubber, at de finder ud af, at den næste træner, de ansætter, skal jo være en træner, som kan bringe dem i den retning, de gerne vil. Og jeg tænker, hvem er det, de kan tiltrække? Altså, Potitino Ah, det er nok ikke stort nok til, til Potitino trods alt. Hvad med Tuchel? nej jeg tænker heller ikke, at han går for, for tjertet til en af de klubber. Og så er vi jo også noget, jeg kalder det Thomas Frank-segmentet. Altså, de her træner, som har gjort det rigtig godt for et mindre budget. Men at skulle Thomas være interesseret i det? Ja, ja, det er da to store klubber, men han har det også godt i, i, i Brentford. Og der er jo en reel risiko for, at han rykker ned med et af de her to klubber. Og så har han jo fortid der, og har han så smidt det hele på gulvet. Så jeg synes, den er enormt svær. Altså, jeg synes, den er enormt svær, fordi det netop, der, der står ikke de der trænere, der lige er klar, og jeg synes ikke, klubberne er særlig tydelige i forhold til, hvordan de spiller. Så øhm, det kan være, det er, det er deres held, men øh, vi kan i hvert fald konstatere, at det går ikke særlig godt, og der, hvis der bare var en eller anden argentiner, der er rundt derude, der, der, der måske kunne komme ind med en meget aggressiv spillestil, så kunne det være, at som skulle, skulle ringe til ham, fordi det kunne, det kunne blive spændende at se. Men, men lige nu, der, der har jeg godt nok svært ved at se, hvilken retning Everton og Leicester de skal af.
2: Og der er en sjov statistik med Frank Lampard, som du ikke fik nævnt af. Dem. Der var mange andre rigtig gode statistikker du har med der, men det var faktisk hans ligakamp nummer 38 for, for Everton her i, i weekenden. Og han har vundet 9, spillet 8 uger, og tabt 21. Det giver 35 point. Det var det, Bernie rykker ned på i, i sidste sæson. Ja. Så det har været, det har simpelthen været en nedrykningsform, øh, nedrykningsform. Og den eneste grund til, at de rykket ned i sidste sæson, det var jo, at de, at de ramte den der i maj måned, hvor, hvor Gullison stod bag dem og brølede dem frem. Ikke? Og de vinder tre af de sidste fem. Så tager de til Arsene af sidste, men der er de sikre, så det betyder måske ikke så meget. Jeg synes, Langeparten er, er klart mere presset, end Brendan Rodgers er, fordi jeg synes, at, at Everton har et bedre hold, end det, de en det, som Lambert er i stand til at få dem til at spille. Altså, det er en engelsk landsholdskeeper, og det er det. Og så kan vi godt se, det i øjnene og griner, at han bare står stille og tænder ward Han scorer på et frisback og sådan noget. Men altså, han er stadigvæk engelsk landsholdskeeper, så han er god. Du har Tarkovsky og Cody i, i, i centerforsvaret. Idrissa Aguirre og Unana. Altså, Unana. Var det lige en Liverpool-spiller, hvis det ikke var, fordi han har spillet i Everton nu, og nok ikke kan skifte til Liverpool? Altså, nøj. han skal godt nok lige slibe, til at lære nogle taktiske facetter osv., men er du ved var han han god? Øh, og altså, hvad, hvad der skete med Anthony Gordon, han har stået helt af, ja, det er, hvor meget har manageren med det at gøre, altså, det er jo en managers job, at holde de her store talenter på sporet, jeg aner ikke hvad der er foregået til det, er. jeg skal ikke give Lampard noget skyld for det, men han er simpelthen, hans hold er simpelthen for godt, til at spille så dårligt som de gør, og i og med at de har gjort det, i en hel sæson nu, og så er jeg godt klar over, at Calvin Lewis har været skadet osv., men det er, simpelthen, altså, det er simpelthen for dårligt, og jeg tror han ryger, og jeg tror han ryger, måske den der FA Cup pause der kommer ikke. Altså nu har de jo den her sindssyge kamp her på lørdag hvor de skal en tur til West Ham. Altså, det er godt nok uh, the sack race der, der det er helt det opløbstræfning. Det det kan se snart foran, ikke? Hvor jeg synes Brendan Rodgers, han har trods alt været altså ja, han er nærmest fire år i Leicester, ikke? Har været super tæt på Champions League to sæsoner i træk. Så tæt på det nærmest taler at det ikke lykkedes for dem. Og nummer 8 sidste sæson, ikke? Og så mistede de for foran at de mister Kasper Schmeichel. De har trods alt vist i den her sæson, at de godt kan spille fodbold. De starter frygteligt. Og har de den her periode op til VM, hvor de vinder fem af otte kampe, hvor James Madison spiller vidunderligt. Og så får han den der lille knæskade ved det der hjørnespark, som er bare sådan, det var ikke noget, Gud. Og det betyder, at han får ingen minutter under VM, og han har ikke spillet endnu. Altså, og det, han, er altså bare, han har vist sig at være afgørende. Og så har de det her med vensterbakken, hvor de jo også bare, James Justin har spillet ud sådan nærmest vi vikarieret. Ricardo Pereira kan spille derude, han har været skadet. Ryan Bertrand kan spille den, han har været skadet. Nu er vi nede i 21-årige Thomas, som et eller andet sted, er fjerde til den der vensterbakke, og har haft det svært. Så nu må vi se, om de går på hugst i, øh, i FC København efter, efter Victor Christiansen, om der er lidt rygte om. Øh, jeg synes, at Altså, Leicester kamp mod Nottingham Forest, har vi bare har et par stykker, han skal score på, som han har scoret på, da de var i stor form der tilbage i efteråret. Længere tid er det jo ikke, de står for Nottingham Forest. 4-0 i en omvendt kamp. Madison scorer to, Barnes scorer en, Daka scorer en, ikke? Altså, jeg synes, Everton er i betydeligt dybere krise, end Leicester er, og det vil være sådan, altså, det, altså jeg tænker, det vil være, det, at det er dumt at fyre Brandon Rodgers, ved du virkelig har noget, som du tror på, Bagved, fordi Rogers har trods alt bevist mange gange, og at han har holdet, og de skal have James Madison tilbage. Og de har vist, de har omstruktureret nogle lån og fået nogle nye investeringer, så der bliver også mulighed for at lave nogle transfers. De var jo, ellers, var jo virkelig i krise, rent økonomisk her i sommer, men nu har man fået lavet nogle ting, så der bliver åbnet lidt op for, at der måske kan komme nogle forstærkninger ind. Så altså, hvis det var min beslutning, jeg vil holde fast på Brendan Rogers, og så vil jeg nok skynde mig at se, om jeg finde noget andet end Frank Lampard
1: Ja, det kunne også godt blive aktuelt her en af dagene, nærmest mens vi taler eller måske endda i den der FA Cup-pause er det mere logisk, og så er det rigtig det et et totalt sack race i næste weekend med Everton mod West Ham, og øhm, vi kan jo godt kan lige notere her, det var jo øh, Nathan Jones' øh, øh, første sejr som Premier League manager, øh, han fik her for Southampton. De begyndte dagen på sidste pladsen i Premier League, der er de stadigvæk. Men de har fat i de der øh, seks hold, er det jo faktisk, der ligger over dem, og kun adskillelse af to point i den der ekstremt tætte bundsted, hvor Rodgers og, og company jo også er en del af det. Det er jo selvfølgelig man kan se, at man kigger på de tre nederste og siger uha det, det er helt skidt for dem og det det er måske dem der er i størst fare for at trænerne men, men men de der fire ovenover de har jo altså næsten de så få point, og det er nedrytningsform, som du også får sagt bøndt omkring. Det, det snit, den ligger og snitter i, i Everton i hvert fald. Jo, jo, men der
0: er, der er, også, bare, altså, der er også bare noget med Southampton. Altså, øhm, en ting er, at de begynder at samle nogle point. Det er, jo, det er jo ret afgørende, at de skal blive i Premier League. Men jeg synes jo også, at, øh, at efterhånden, så har Nathan Jones fundet nogle ting, der virker. Altså, den her beslutning om at sætte Ward-Prowse op som tier, det, det kan jo vise sig at være fremragende. Altså, jeg var sådan lidt, i den første kamp, han gjorde at tænkte jeg, hvorfor Søren fjerner man ham? Han har været så god, og det her samarbejde, han har haft sammen med, med Lavia på den her defensive midtbanen, det har bare fungeret så godt. Men du får ham jo tættere på mål, og så får du plads til at spille med, med Diallo og, og Lavia bag ham. Det vil sige, hvor Prowse kommer op, som, som Pynt også var inde på og scoree et fremragende mål. Jeg scorede to fremragende mål, men, men det første er jo sådan en rigtig 10-mål, hvor han ligger i den her position. Det virker rigtig godt. Lianko har jo været meget aggressiv, men ikke været så, øh, så heldig som, øh, som stopper. Han er blevet flyttet som bak nu. Det fungerer faktisk rigtig godt, at han spiller den der, øh, det er jo lidt den der Ben White-Kyle øh, Walker-bak, hvor han øh, egentlig er, er, er midterforsvar, men, men ligger ude på, øh, på bakken. Og, øh, og så ham her, Samuel øh, Edosi, som øh, man hentede Manchester City, som jo fik den her ene kamp for Manchester City, som apropos Leicester var mod, netop Leicester i, øh, i Community Shield i, øh, i 2021. Det kan måske også blive meget godt. Han har også fået nogle kampe nu, hvor han får lov til at, øh, at spille, så jeg synes faktisk, der er nogle ting nu, som, øh, som begynder at gå den rigtige vej for, for Southampton, og hvis de kan lykkes med, jeg ved slet ikke, hvordan øh, deres økonomi ser ud, og, øh, og hvordan de, de har, eller hvad de har mulighed for, men de kunne jo godt kigge lidt på den model, de har brugt tidligere med at lege en, øh, en rigtig god nier i en af de store klubber, fordi får de en rigtig dygtig nier ind. Selvom Tjernoms gør det godt, så kunne det jo være rigtig fint for dem at have en, øh, en nier, som kunne, kunne give dem de der øh, 8-10 mål i den resterende del af sæsonen. Så, så tror jeg faktisk nu på, at der er en mulighed for, at de overlever. Og der var jeg ikke for bare et par uger siden, der tænkte, at det der, det kommer til at gå helt galt. Men nu synes jeg faktisk, at Mason Jones har fået sat noget, noget godt sammen. Og det er klart, at den der Manchester City-kamp i EFL-kampen, den, den er selvfølgelig også med til at, øh, at tegne et billede af, at det, det, går, det går godt i, i Southampton. Og tre sejre i træk, det betyder rigtig meget for en klub, der ikke vinder særlig meget.
1: Ja, og ikke mindst takket være en, en stærk James ward prowse som man har været det hele sæsonen. Og det var... Det her Frisbergsmål var det 16. fra ham i Premier League. Det er kun David Beckham med 18 Frisbergs i Premier League, der har flere. Så han. Ja, keep coming, og så har han snart den der rekord. Ja. Vi kan lige så godt blive det der tema med pressede managerer, fordi hvis jeg nu siger ja, David Moyes og Gary O'Neill også, så siger I formentlig også problemer. Gary O'Neill har tabt fem ud af fem kampe, siden han blev permanent manager for Bournemouth, og samtidig er holdet altså blevet slået ud af begge pokalturneringer. på snakken der om, hvad det også gør for et hold, der ikke er vant til at vinde og få succesoplevelserne der. Bournemouth har tabt alle seks kampe efter genstarten, uden at score i fem af dem. Ja, puha. David Moyes og West Ham, de er jo så understreget altså efter weekendens resultater, hvor man taber 0-1 til Wolverhampton. Og West Ham har ramt en stime nu, der for de sidste syv Premier League-kampe hedder seks nederlag og en uafgjort. Hvilken af de her to klubber, når I ser på dem, tror I mest på, kan vende tingene med den nuværende manager, hvis nu vi ikke skal bare skal fyre alle de syv nederste klubbers trænere?
0: Jamen altså, jeg... Der tror jeg faktisk mest på David Moyes, og det handler jo om det materiale, han har arbejdet med. Fordi altså, vi må også bare være ærlige og sige, at Bournemouth de er, det er et championship-hold, der, der render og spiller Premier League lige nu. Og jeg synes, at kampen mod Brentford var meget godt bevis på det. Brentford spillede heller ikke nogen god kamp, og det, det, det var jo faktisk en opgør, hvor man, hvis man ikke vidste, det var en Premier League-kamp, så kunne man godt øh, tænke, at det var nok en kamp mellem to fine øh, championship-hold, det her. Men Brentford ender bare med at vinde den, fordi de alligevel har den der ekstra kvalitet, og har nogle spillere, som kan gøre en forskel, og det har Bormod fik lige nu. Øhm, det har de ikke i truppen, og, og så har Solanke været lidt skadet og så videre. men de har, også, de har jo også rigtig, rigtig svært ved at skabe chancer i deres kampe. Og øh, derfor så, så tror jeg faktisk mest på, at Moise kan gøre noget, men det skal også til at være jo. Altså, det er jo så også øh, endnu mere skuffende, kan man sige, at han ikke har været i stand til at få noget ud af det, at West Ham holdt sig op. Udenbart tror jeg på, øh, på West Ham og, og David Moise, men Lad os nu se, om det bliver ham, der skal, der skal løfte. Men altså, hvis, hvis de her rygter om, at det er Benitez, der skal ind i stedet for, er rigtigt, altså så, øhm, huha, så, øh, så, så kommer Thomas Pønt til at, øh, at dække Westhams kampe resten af sæsonen.
2: Altså, West Ham er jo bare et hold, der er så dårligt sammen. Altså, det er et hold af arbejdsmænd og så latinske flerspillere. Og, og det fungerer bare ikke, fordi nu har man fået to nye latinske flerspillere ind, som jo virkelig er nogle ud af kendte, dem, men altså, de virker som nogle hanner ikke? Altså, nu, nu kommer vi, og nu skal vi nok styre det hold, ikke? Altså, og, og Skamaka, ikke? Og det har de bare ikke gjort. Altså, de har simpelthen bare ikke været gode nok. Og det er så fordi, at, at de spillere, de har med sig, om Aaron Creswell ligger gode nok til at spille med Paqueta og, og Skamaka, eller hvad det er, der ligesom rører sig, der er sket et eller andet i... Altså, jeg synes, vægten er tippet på holdet, hvor det før var. De her arbejdsmænd, som David Moyes er fantastisk til at styre. Altså, det har vi jo set. Det så vi jo Everton i... Ja, hvor mange sæsoner var det? 12 eller 13? Eller sådan. Det var fuldstændig fantastisk, så meget han fik ud af Evertons hold på det tidspunkt. Og, og nu, 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 nu har han det her med, på den ene side har jeg alle dem her, på den anden side har jeg alle dem her. Hvordan får jeg ligesom koblet det sammen til et hold? Og det har han været rimelig god til i de første par sæsoner, hvor det har været for nice og... Ben Ramar og de der gutter ja. ja, ja, og Lansini, det er, altså det er som om de der, der er ind nu, ikke? Altså, de kommer fra en højere hylde og koster flere penge og jeg er sikker på, at de kommer med alle gode institutioner og vil gøre alt godt for West Ham ikke? men det har bare ikke fungeret så hvordan han lige får løst det det er, det, det, det er svært at se med, altså jeg er helt enig med Rasmus, Rasmus altså, hvis det er så svært at sige noget endegyldigt, når vi kun er halvvejs igennem sæsonen, men altså hvis Bournemouth overlever, så vil det være sensationelt. De fik lige den der chok-effekt, at Gary O'Neill kom ind og gav dem noget selvtillid. Men nu er de faldet tilbage igen, og at det hold, som Scott Parker godt kunne se, at de var, og det er da heller ikke noget galt i, og jeg er heller ikke sikker på, at ledelsen er desperat over, at det er ved at ske, fordi de har jo ikke lavet noget til ham for os, der 26 nye spillere.
1: Mm. Nej, det, øh, ja. der er altså også par folk der med øh, udfordringer nok, og vi må se, som vi siger, om det er overhovedet dem, der skal, der skal forsøge at rejse det for de her klubber. Jo, Gary O'Neil kunne måske godt få lov at sidde. han øh... bliver det, 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 ikke fyret.
2: Det, det vil være vanvittigt at fyre Gary O'Neil Altså fuldstændig vanvittigt. Med mindre. Altså, vi ser jo ikke træning og sådan noget, men det vil ikke give nogen mening
1: overhovedet at gøre. Nej, nej, det er jo... Altså, man sidder jo bare som klubleder tænker, når man ser det ene nederlag efter det andet ikke. Hvad gør alle de andre klubber, de de fyrer deres træner, når det gør. sådan er det jo Premier League når man har tabt fem eller seks kampe i træk, så så skal man bare nærmest per definition være i far, men det er jo hvis det er en Championship trup Bournemouth som ligesom har og så er det jo nærmest eh øh, at, at skyde Gary O'Neill af sted. Han kan jo stadigvæk være en glemmer træner, hvis ikke han have materiel. Men der er selvfølgelig og, nye ejere, så nye amerikanske ja. ejere ikke, og hvad sker der med ham der Greg Burrell over på det amerikanske landhold og hov, oh, kan vi trække ham over så ja, yeah, who knows. Ja, yeah, hun er hos Premier League, det her. Og hvis Thomas Frank, han skal væk fra Brentford, så er det i hvert fald, fordi så er det af egen fordi han får, får et tilbud, han ikke kan sige nej til lige pludselig. Han gør det i hvert fald. Uh, han gør tingene, altså, de, de gør tingene godt lige nu, og de bliver ved med at imponere, en fantastisk team de er inde i. Mathias Jensen, skal vi også lige med og skruer det her glimrende mål for Brentford. Det var jo i en jubilæumskamp, Premier League kamp nummer 50 for Jensen, at han fik sat uh, den her fine en ind. Og West Ham, der så altså, har Everton på lørdag, bare lige for at nævne det igen. Stor bundkamp. Uh, vi skal også lige uh, forbi uh, Newcastle sejr på 1-0 over Fulham, og så den der fredagskamp, der lå over Villa, altså fik den sejr 2-1 over Leeds. Uh, der kom kommet frem hos Leon Bailey igen, i, i det opgør jo altså, og under Emmery har vækket Villa, ligesom uh, Lubbock ikke jo også har gjort for Fogoverhampton jo, men øh, spørgsmålet er, om vi også skal ruse Leeds for, for præstationen her. Ifølge Jesse Mars så spillede holdet fuldstændig fenomenalt i kampen, og, og fuldstændig, øh, nøjagtigt som han gerne ville have dem til at spille. Hvordan så I det?
2: Ja, ja. Altså, det var, Leeds var suverænt gode. Mm. Altså, det, det var helt vildt, at de tabte den kamp. Øh, så meget spil, som de havde. Og så, altså, det der, det der presspil, de lavede i første alder, altså Bielsa, hvis han har set den kamp, det var så ville han have siddet og tænkt. Ja, det var sådan, vi spillede. Det var lige præcis sådan, vi spillede. De var, altså, de var så gode, så det var, det var virkelig, virkelig uheldigt, at de ikke at de ikke får noget ud af det. Øhm, og de har også nogle muligheder undervejs og så videre, men altså Emiliano Martinez, han er verdens bedste og øh, det altså, man kan synes om, at man vil, med men han er med, med en god målmand. Og han, øh, han, han redder nogle, nogle meget, meget afgørende situationer. Helt vilde redninger, han har undervejs. Øh, og så har Altså, Leeds har jo det der med, altså deres forsvar er jo ikke, altså Robin Koch og øh, ham der stryk ud på bakken, som jo egentlig er centerforsvarer, ikke? Og øh, League One, Liam Cooper, øh, nej, det er ikke pænt at kalde ham det, fordi han har spillet meget i Premier League, og han har gjort det virkelig, virkelig godt, ikke? Og, men han er jo heller ikke, altså det er jo ikke Van Dijk, der står dernede. Øh, så... Så, så de, de mangler noget i forsvaret, men altså der, deres offensiv og deres presspil var, var, var helt guddommeligt. Og, og ham mere Nonto ude på, <laughs> ude, på, ude på den ene kant, som over for Asli Young. Altså, Asli Young gjorde det egentlig okay, synes jeg, i forhold til, hvor svært det var for ham. Ikke? Men øh, jeg, hvis man laver et regnskab over, hvem der begå, begåede flest frisbark mod i den her runde, ikke? så tror jeg, at Quillys og Nonto må, <laughs> må, diskutere, det var der, man, må diskutere, hvem af dem, der vandt. Fordi de spillede, de spillede virkelig, virkelig godt, og, og Villa var Altså, det, er jo, det er jo flot og vildt, at de kan gå ud og vinde sådan en kamp, og de har kvaliteten. Altså om Bailey laver et superflot mål meget, meget tidligt, efter at lige sådan set bør scorer efter en genial kombination, men uh, hvor kan så bare vælger overhovedet ikke at ramme bolden. Det var, det var så virkelig, virkelig dumt. Og så har de så det her uh, fine mål, som uh, Bundy, han reagerer hurtigt på en retur fra Melies, som uh, ja, altså det, 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 det er et godt huk, han kan ikke rigtig nå at reagere, han slår den lige ud i Bundy når at hætte den over ham videre. Og, og der bliver dømt offside, og det var der så ikke. Men altså, jeg synes, der var nogle ting vi ville, altså de har købt om her, Alex Moreno, som kommer ind efter 10 minutter, fordi Lugardinje bliver skadet, og har en virkelig, virkelig dårlig debut, hvis du spørger mig Nøj, hvor jeg synes, at han overhovedet. Altså, han kunne slet ikke det der tempo og sådan noget. Og jeg er godt klar over, at han redder, han redder en, en sikker scoring ved at. Jamen, det er jo pivheldigt. Og, 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 og han har et ryg igennem, hvor han egentlig bør score, men sparker i sidenettet. Og, og, altså, kommentatorerne var meget begejstrede for mig. Jeg sad og tænkte, hold da op, det er altså en gut der skal vende sig rigtig, rigtig meget til, til Premier League. Ja, det skal han sagtens komme til, at han kan vise sig, at være fremragende spiller. Og det er helt fair, at han bliver kastet direkte ind, og så videre. Så fair nok, at han har det svært. Jeg, det, jeg synes bare, det var bemærkelsesværdigt, hvor svært han havde det.
0: Det er, også, fordi det er bare lige kort, men, ja, men, men den, der, den der forskel, der er på, altså på La Liga og Premier League fordi i La Liga, der har du de der eksplosioner, mm. altså hvor, hvor man kan få fornemmelsen af, okay, spillet er gået lidt i stå nu, og så pludselig kommer de eksplosioner. De er der bare helt tiden i Premier League. Og det var tydeligt, det skal han lige vente sig til. Det kommer til at tage på kampe.
2: Ja, ja, ja. Og hvis I lige hurtigt skal lukke det her, så, vi tiden skrider, vi har snakket alt for meget, og der var nogen en eller anden på Twitter, der skrev, at vi skulle nok holde en Premier League på en 6-7 timer. Det er ikke urealistisk, at vi godt kunne stå og snakke om det her i 5-6 timer, for der er så mange detaljer, man gerne vil ind i. Patrick Bamford scorede for Leeds. Det er stort. Første mål i 404 fire dage. Han scorede overhovedet ikke i 2022. Han har selvfølgelig været skadet. Han har kun spillet 13 kampe i den periode, men er alligevel vigtigt for Leeds at få ham til at score. Så har de så købt en, en ung angriber i Hoffenheim, som så skal komme ind og presse lidt. Jeg aner ikke, hvad han står for ham ruter der, andet end at der er givet plads til Kasper Dolberg i, i Hoffenheim. Det er selvfølgelig fint nok. Så altså Leeds domineret vinder Jørgensbak-statistikken. Jeg ved faktisk ikke, om de er ender med at vinde den 11-0, men der står 11-0, der, er der, der mangler fem minutter, sådan noget. Og Villa skal leve højt på Martinez, men samtidig, så må man så også sige, at øh, Villa var faktisk gode i felterne. At de var gode til at clear mange ting. Øh, Tyrone Mings, med videre, spiller meget, meget fint i, i feltet, og de scorer på de chancer, de får. Så, så på den måde var det måske ikke så urimeligt, men jeg kan godt forstå Jesse Mars. og selvom alle sikkert siger, at han skal fyres, og det stod tilhængerne også råbt efter kampen, så synes jeg, at han har gang. Jeg synes, han får flyttet det her leadshold på en måde, så jeg tænker, at man skal give ham Låde mere tid, før man ligesom fyrer ham. Men altså, det er jo sindssygt tæt nede i den der bund. Altså, hvem rykker ned ud over Bournemouth? Det kan blive hvem
1: som helst. Ja, det kan det. Det kan det. Lidt kom jo ikke længere væk fra det, selvom præstationen så var rigtig, rigtig god, som Jesse Marsas også fik understreget efter den her kamp. og Så er der, ja, så er der Newcastle, der er jo vandt igen søndag kl. 3. Her. En dramatisk kamp, hvor Alexander Mitrovic altså formåede på en eller anden måde at få vant straffespark til... Et øh, frispark til modstanderholdet, simpelthen. Han, han sparker med højre fod, glider, og sparker så bolden ind på sin egen venstre øh, fod, og så går den i kassen. Men øh, ja, en dobbeltberøring berøring, frispark til de andre. Fu det Fulham, det var lidt dyrt. Så, så kunne de altså have vundet øh, over det her fremadstorm i Newcastle-hold, men, øh, og, og i øvrigt selv understreget, hvor vilden sæson de, de, de tæller gang i i Fulham. Men i stedet så var det Newcastle, der jo også skabte masser af chancer til at få, få scoret, og så vendede de så til sidst, og så var det tilbagevendte Alexander øh, Isak, der scorede, vendte tilbage og scorede med det samme, altså, som vi kender ham før, sin lange skade her. Æ, så øh, Callum Wilson var meget, meget glad, der også ham, der er op. Og, og, altså, man kan sige, øh, kommer det ikke til at gå ud over Wilson, at de har Isak tilbage nu, og hvad betyder det for Newcastle i den her topstrid, de, øh, de er i, at, at han nu er med igen?
0: Jo, på den øh, sådan, mm. ja, en til en, der kan det godt øh, ende med at gå ud over Wilson, men, men vi så også bare, altså ja, Newcastle har jo den der uh, topholdsmentalitet, som jeg rigtig godt kan lide. Altså um, allerede i, uh, i pausen, da Bruno Gimaneas grædende går ud uh, til, til pausen, og det, uh, det, ser, det ser jo ikke godt ud. Det ser så skidt ud, at uh, der er allerede dag er rygte om, at Newcastle vil se, om de kan hente, måske lege en, en midtbanespiller, også fordi John Joe Shelley jo også er, uh, er ude i, uh, i længere tid. Men, men den indskiftning, der kunne man godt vælge at sige, okay, Gimaneas, han, han går ud, lad os, lad os se, altså måske sætte, det, det kunne være Murphy, der kunne gå ind, og være den der lidt mere løbende og spiller. Nej, vi sætter så en maximum ind, og så får vi en, endnu en offensiv spiller ind, og så kan Joel Intern gå lidt tilbage i, i banen. Og så der er der 20 minutter tilbage, lige efter, at Mitrovic har brændt det her, det her straffespark, du refererede til, Adam, jamen, så, så sætter man faktisk Isak ind ved siden af Wilson, som er gået over til at spille nærmest sådan en 4-2-4-formation i i slutfasen. Og det er jo et, øh, et, et meget godt tegn på, at Newcastle er et sted, hvor at, øh, det er ikke nok for dem, at, øh, at bare få et point på hjemmebagen, selvfølgelig er det ikke det, men altså, prøv lige at gå et par år tilbage, der havde det været ganske fint, og især under Benitez, der havde nok skiftet yderligere to forsvarsspillere ind, hvis, øh, hvis den stod 0-0 med, med 20 minutter tilbage. Men der har de den der mentalitet, vi går op, og det giver dem jo nogle muligheder. Det gør jo, at både hvis de kommer bagud, men også hvis de skal jagte noget i, i slutfasen, som, som i tilfælde var mod Fulham, så kan de altså sætte Callum Wilson ind sammen, eller så kan de spille sammen med, med, med begge to på, på samme tid. Og det giver dem nogle muligheder, men jeg tror da, når, når, når alle er klar, og, 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 og Isak også er tilbage i form, jamen, så vil det være Isak, der starter som Nia, og så bliver Callum Wilson ham her, der kan komme ind og gøre en forskel, som han måske virkelig også er bedst til, altså i forhold til, at vi taler det tophold nu lige. Altså Callum Wilson er jo ikke en angriber, hvis du, hvis du gerne vil, vil spille med om, øh, om mesterskabet og om Champions League, så er det jo ikke ham, der skal være første angriber. Så skal han være den der superstop der kan komme ind, spille nogle pokalkampe, og så komme ind og gøre en forskel. Så øhm, endnu en gang et, øh, et, et flot skridt af, øh, af, af Newcastle og så Pope igen, der bare holder, holder clean sheet. Fik selvfølgelig god, god hjælp af Mitrovic, men øhm, det er godt nok imponerende, det de har gang i.
2: Og det var også en af detaljerne i det der Times-artikel, jeg startede med, eller refererede tidligere, at nu kan jeg slet gjort det rigtige, at du får en manager ind, der har et vist niveau, der passer til de spillere, der kommer, og de spillere, man køber ind, er spillere, som han vil være i stand til at løfte. Man går ikke ind og køber en masse eksotiske stjerner, bortset fra Bruno Guimarães, ja. som jo så har taget den og løftet den. Så meget interessant, og så er i øvrigt også vild straffesparksekvens, bare det, den måde, de får straffesparket på, ikke? Jo. <laughs> at Pereira han får det ikke, da han bliver flået ned af den børn. Og så får Bobby Reed det i stedet for, at han kaster ja, sig over og tripler ja. der. Sådan lige kommer til at stikke fodet lidt frem, ikke? Så ja, det var helt sort lige i det her
1: minutter der. Der var gang i den. Men Newcastle igen som sejrherre her og endnu Ren rent til Pope, fik du nævnt Rasmus 11 clean sheets til ham i den her sæson, og de har kun lukket 11 mål ind. Altså bedste forsvar i Premier League i sæsonen Newcastle. Så, så er der god øh, grobund for, for en god placering, kan man sige, og en, der ligger de jo altså også lige nu, og, og jagter, alle de hold der, der jagter Arsenal, som bare holder på i toppen, og ja, i nord london Derby vi siger det jo sådan, har sagt mange gange med Arsenal, nu, nu nu bliver det en test, og nu skal vi se, og, hvad så, og nu er det ude mod Tottenham, men det, det var heller ikke noget problem, at tage til Tottenham Hotspur Stadium og vinde 2-0, der, altså med den første scoring, hvor Juris jo får den, jeg ved ikke, man kan sige, han får den fumlet ind, men han, den i hvert fald på den forkerte side af stolpen, og ja, den anden øh, går langs af Martin Ødegaard. Han siger, at Martin Ødegaard i sit interview med Janukke Fjortoft efter kampen, øh, i første omgang kørte vi dem, to- kørte vi dem over totalt, Æ, det er ikke særlig godt norsk det her, men øh, han synes, at de kørte dem over, Martin Ødegaard, og det var vel først der især, Arsenal var, var, sådan på, ja, var det på mesterskabsniveau, det fik vist der.
0: Ja, yeah, så altså nu gør jeg min lige semester i starten af udsendelsen, men ja. jeg synes også, at, øh, at den der første halvleg var selvfølgelig Arsenal, der skal rigtig meget ros for, øh, for den, men, men også et, øh, et billede af, hvor, hvor Tottenham er henne lige nu under Antone Conte. Altså, de forsøger jo sådan i starten af kampen at gå lidt op og presse lidt på, øh, på Arsenal, men Arsenal har jo bare en, en selvtillid og en ro i spillet, der gør, at det der første pres, de kommer med, det kan de spille sig ud af. Og det er jo klart, når du spiller som Tottenham, når du spiller med tre stopper og gerne vil pres højt, hvis du ikke tillader de tre stopper at gå med op i presset, jamen så kommer du i undertal. Og det var jo det, der skete. Altså, det så rigtig fint ud på papiret, ja, hvad hedder det? Tottenham gik op med Kulusevski, Kane og Son og lagde det første pres. Højbjerg og gik langt med op. Dohati og Sassinjong på siderne gik også op og pressede. Men det betød jo bare ikke noget, fordi det, der så skete, det var, at Ketcher gik lidt ned i banen, ødegår gik også lidt ned i banen, og så var de jo i overtal alligevel, fordi så stod der tre tottenham forsvar og kiggede på hinanden og sagde, at vi, vi har ikke fået lov til at gå med og op, så vi må hellere blive tilbage. Og det siger jo sig selv, hvis du gerne vil presse højt, så bliver du nødt til som minimum at kunne, øh, kunne spille mand-mand, så du kan tage, tage modstandernes øh, spillere ud, så de ikke har mulighed for at lave de her pasninger, hvor de spiller sig ud af preset. Så, så jeg synes jo bare igen, det var... Et, et bevis på, at er ikke den der type træner, og sådan efter de første 15 10 minutter, så begynder de jo også langsomt at falde tilbage på banen Tottenham, og så får Arsenal lov til at komme ind i de her situationer. Og ja, det er da, det er da et, et kæmpe drop og et mindre drop, altså det er fint sparke af udgår, men det er trods alt også et stykke udefra, han, han sparker den der ind. En rigtig, rigtig god målmand havde nok taget begge to. Men det, det er jo sådan, det er. Altså, det skal Arsenal jo ikke straffes for. Og det er jo fordi, at de har den der selvtillid og den der tro på tingene, og de er så tydelige i det, de gerne vil. De, de går jo ikke på kompromis. Altså det er jo ikke sådan, at man begynder at se et Arsenal-hold til en svær udkamp. Tænke, okay, skal vi, skal vi måske ofre en af de offensive spillere og få en, en, en mere holdende midtbanespiller ind? Nej, vi spiller bare på samme måde. Og det er ligegyldigt, om det er hjemme mod, hjemme mod hvad hedder de, Southampton, eller det er ude mod, mod Tottenham, så gør vi det på samme måde. Og det er det, de lige nu profiterer enormt meget af. Så Fremragende første halvleg fuldstændig kontrol, og det var vel reelt set også tættere på, på 3-0. Jeg er med på, at Kane lige havde en, en afslutning til sidst i, i halvlejen, men ellers var det vel tættere på, på 3-0. Og der var den kamp jo reelt set lukket, og så er det jo klassisk Tottenham kommer ud og faktisk spiller en god anden halvleg og får trykket. Arsenal fuldstændig i bund. Og jeg må også sige, at jeg sad også med fornemmelsen af, at hvis de lykkes med at få scoret det her, det her reducerende mål til 1-2, så kan det godt blive 2-2. Fordi der synes jeg, at Arsenal var lige, der var de lidt i tårne, men de får, de får reddet stormen igennem. Og det gør de jo blandt andet ved, og det var jo ret interessant, at Saka i store perioder af kampen går ned og spiller sådan en, en slags vingbak, når de forsvarer i dybt. Og, og det er jo sådan lidt, hvad, hvad gør man egentlig, når man møder et hold som Tottenham med de her vingbaks? Fordi hvis du bruger din egen baks på at gå ud på dem, så kan du altså godt efterlade noget rum. Og der var det jo interessant at se, at Artheta så havde, havde identificeret, jamen når vi står lavt, så ligger Zaka så ned og faktisk ligger sig ned på linje med de fire forsvar Og så på den måde, så får vi, får vi taget den her trussel væk fra, fra Tottenham. Så igen, godt arbejde, Ateta, godt arbejde Arsenal, og fuldt, fuld fortjent sejr på, på Tottenham Hotspur Stadium, det nu.
2: Ja, og det, det er jo et af, et af sæsonens store mysterier, hvad det er, der sker med Tottenham, og hvad det er, der sker med kun hvad, hvad det er, han siger til dem i pausen, og hvorfor han ikke siger det før kampen. Fordi jeg synes jo, du har helt ret i, at altså, Saka går meget dybt, men det er jo alligevel det, jo alligevel det her med, at, at man meget fra Tottenhams side fokuserer, okay, det er vi skal holde øje med, det er ham, vi skal gå på, fordi det er derude, hullet er, og det er derude, vi har Kulosevski. Hvorfor gør man det kun i anden halvleg? Hvorfor, hvorfor får man det ikke op at køre i første halvleg? Er det fordi, man er så presset? Fordi Arsenal spiller så godt? Jamen, det kan sagtens være, at Arsenal kommer foran 200 og nu kan de at et skridt tilbage og giver Tottenham med plads, og så kan de få deres, de deres, deres taktiske manøver med at satse på Kulosevski over for Sinchenko, som var en duel som Tottenham. Det var en af de få dueller på banen, hvor man tænker, der er Tottenham bedst. Og den får de udnyttet, og det gør, at de får lagt et stort pres. Og som du siger, altså de første 10-15 minutter af anden halvleg, der er de tæt på at få lavet den der uddeling. Og så er det ligesom om, at Arsenal får stabiliseret det lidt. Samtidig med, at Konte får skiftet alt for sent lidt. Altså det var sådan helt. Jamen, altså, jeg er godt klar over, at Son han blev topscorer i sidste sæson, ikke? Men altså, når du har Richard Ollison tilbage, jamen, så giver ham da lige lidt mere end de der 20 minutter, han fik og du har øh, Peresit sidder derude også, som også er klar til at gå ind og, og hjælpe dig og, og sætte sin er ved at brænde ud, ikke? Jamen så s- sæt da Peresit og øh, Ritalisund ind samtidig i stedet for at lave den her mærkelige manøvre med, så spiller de pludselig 4-2-4, når der var for noget de prøvede til sidste ja, år. Ja,
0: har lige en kort periode hvor de jo prøver at kunne lidt som vingbåd ja, og ellers, ja, 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 ja. Du siger, helt, så ned af så de sort, igen. Helt sort,
2: helt sort altså så byt da, byt da og son og så får Peresit ind bag Ritalisund og så siger nu har vi kørt Sintenko rundt i en halv time. Hvad siger I til den her venstrekant? Altså, fordi ligesom har få lagt noget pres på. Det er mærkeligt, altså, fordi ja, som folk lytter til det her program ved, så har jeg meget stor respekt for Antonio Conte, men jeg synes godt nok, at det er en mærkelig sæson, han er ved at lave for Tottenham. Jeg tror, at jeg gjorde ham til mesterskabsoutsider, da vi havde optragt på sæsonen. Det, det er de jo altså ikke på vej til. Det er tværtimod, at det begynder at knive lidt på den her top 4. Så mens Arstad jo bare er... Jamen, Arsdal og Arstad, og det er fremragende.
0: Jo, og de, de ligner jo rigtig meget. Det er jo også derfor, jeg har Arsene, så, som, eller allerede har dem som, som mister den her sæson. ikke, Så igen, tillykke. Men det handler jo også lidt om den her genkendelighed. Altså, det her, det ligner jo for mig et Guardiola-hold. Og det er jo, jo men positivt i forhold til den her struktur, der er, at de jo netop er så afklaret med, hvad er det, de gerne vil. Og nu må, har vi jo talt rigtig meget om, hvad kom det til at betyde, at Jesus han var væk. Jamen, Enkechia, ja, han får ikke scoret men han løser opgaven rigtig godt igen, altså han går bare ind og leverer en rigtig god præcision, og det er jo igen, han ved også præcis, hvad er det for en rolle, han skal udfylde, fordi det er de samme ting, han skal gøre, han skal være opmærksom på, at en gang imellem skal han falde ned i, øh, i banen, ned og ligge sig i mellemrummet sammen med Ødegård, så skaber han plads der, nogle gange går han lidt bredere øh, for at skabe, øh, skabe plads, både til Chakras løb i dybden, men også for at skabe øh, plads til de, til de brede positioner, og skabe en overtagelse til løbet siderne. Og det er jo de her ting, den der genkendelighed, den er, bare, den er helt afgørende, og det synes jeg er det, der for mig gør, at Arsenal har den her fremragende sæson. Og så er det jo også i perioder af kampene, hvor du bliver presset, der skal du også kunne stå imod. Og det er jo det, Manchester City jo nogle gange har haft lidt problemer med, at hvis, de, hvis modstanderen får for meget initiativ, så er de svært ved at forsvare. Der synes jeg jo, at Arsenal viser i, i kampen i går, at det er de også i stand til. De er også i stand til at tage den her periode, hvor, som du siger, de er lidt i problemer, men det står de bare igennem. Og så ender de med igen at holde et, et clean sheet. Så det, det er sådan noget, man bliver mestre i.
2: Og Ramsdale bliver jo man of the match, men har jo ikke blændende redninger. Men ja, han tager det, der kommer, og han tager det stærkt. Og, har, og er sikker. Ja, og ja. er nemlig sikker og, og skaber ro fremad, fordi det, jo, altså, det, er, det er, altså... Det er også det der med, at, at, at de har kunnet spille så stabilt, som de har, og de ikke har kunne skifte, at der ikke har været grund til at skifte ud og rykke rundt, så Ben White pludselig skal ind og spille centerforsvar for en centerforsvar og at man så skal have Tomiyasu ud og spille bakke i stedet for, eller hvem der er, der skal spille derude. Så, så der er nogle ting omkring det der, der altså, som også gør, at de bare får bygget sådan en stabilitet op i deres hold, som, som er så tydelig, og og som er så en maskine, der er så velsmurt at jeg tror, sådan det eneste tandjul, der kan gå i stykker som kan udelægge det der er hvis udelægge ham bliver skadet ja. ikke? det er ligesom ham det, det, det er ham der står ind i midten af maskinrummet for det hele til at køre ikke? og det er jo Altså, hvis man var nordmænd nu, ikke, <laughs> så tænker jeg... Jeg så et eller andet billede, også på Twitter, med, med Håland og Ødegård i Nordsjætlandsholds tøj, ikke? hvor der så står, de to bedste spillere i Premier League i den her sæson. Hmm. Og det var rigtigt.
0: Ja, ja. Det er Nå, nordmænd. Man, altså, den, den første halvleg han spillede i går og ydegår, altså han var jo, han var jo næsten i altså, næsten to niveauer over alle andre på banen. Altså, det var jo sådan, hvor man så tænkte, hold op, og hvor kunne det da være sjovt, at de to har været danskere, ikke? Mm.
2: Og så er det så sjovt altså, med den her med, det, med den, her, den her stabilitet og soliditet, hvad det så også er givet af sejre. Vi snakkede om det, at Arsenal havde et godt program til at komme godt fra land. Det rammer de. Nu har de fået selvtilliden. Ikke? De har lavet 47 point efter 18 kampe. Det er det meste, Arsenal nogensinde har lavet i deres klubhistorie. Altså, det er der, vi er. Og jeg er selvfølgelig enig med Rasmus i, at, at de ligger rigtig, rigtig godt til at vinde mesterskabet. Men det er også ved at huske på, at Liverpool lavede 97 point i 18-19-sæsonen og blev ikke mester. Det gjorde City med 98. Liverpool skulle op og lave 99 året efter, og blev mester. Og lad os sige, de er da kun et par 80, fire, så der gik de kolde undervejs, ikke? Men altså, det er de tal, du skal op i for at hente City, ja, for at City, så, så, så det, det er ikke nok, at de har været gode i 18-kampe. De skal blive ved med det, og de har bare været gode. Altså, de har jo også, altså både i forhold til at møde de formodet svære modstandere, dem udraderer de, og de vinder også over topholdene, som nu de vinder 2-0 over Tottenham, som havde, var det otte kampe i træk, at de havde, ikke havde tabt North London derby på hjemmebane, de havde vundet de sidste tre ikke, og blandt andet sidste sæson hvor de jo vinder 3-0 i tredje sidste spillerrunde og skubber Arsenal ned på femtepladsen og så selv op på fjerdepladsen, pladsen ikke, og den her kamp hvor var det var Holding, der blev vist ud tror jeg ret tidligt i kampen. Så ja så det er sådan det ligger rigtig godt for Arsenal, men det, der skal også noget til for at komme over Guardiolas city, det kunne være sjovt hvis det var Lærlingen der gjorde det.
0: Ja, det er rigtigt, men, men og jeg ved også godt, at Tisha siger dag, at de skal i hvert fald have 90 point. Ikke? Og hvis City, kampen, hvis, sit, 90. hvis City vinder resten af kampen, så går de på 99 point. Det gør de nok ikke, men, men det er rigtigt. De skal jo nok deroppe af, og, og jeg er med på, at der er de her to indbyrdes opgør, men jeg synes jo bare, at det er jo bare et sted, hvor... Altså selv hvis City de vinder den ene eller den anden bliver uregjort. altså hvor vi siger, okay det er skuffende for Arsenal, men så har de jo bare stadigvæk det forspring så ja, det vil godt nok være noget af en skuffelse, hvis de vinder det mesterskab
1: Ja, det er en historisk god sæson og pointhøst, som også du fik nævnt pænt det der gang i her, altså 15 sejre i de første 18 kampe, to uregjorte, et enkelt nederlag, Målscore på 42-14, der er ikke rigtig noget, der ikke spiller og ikke indikerer, at Arsenal har alt, hvad der skal til for at vinde det her mesterskab, og hvis så ovenikøbet af City Uh, United, Liverpool, de andre der, lige har sådan en sæson, hvor de ikke rammer det, det topniveau, de har, og rammer 90, 95 til 99 point, jamen så, så bliver de jo mestre, Arsenal. De, uh, altså, vi er lige under halvvejs, ikke? hvis de rører minder den næste af så er de på 19 kampe og 50 point. Ikke? Det giver lige nøjagtigt 100 og noget dejligt nemt at, at regne med. Så en lidt dårligere anden halvdel af sæsonen, kan de også godt spille, og så formentlig alligevel blive mestre. Så det, det er ganske, ganske stærkt, det de leverer her, og Tottenham kunne godt komme til at knibe lidt med top 4, og siger nu, de har 5 point op til Manchester United, der jo har en kamp i hånden. Det er onsdag aften, man skal sætte sig øvrigt og se United spille mod Crystal Palace. På udebane, så ryger de op der, men så spiller Tottenham jo så allerede torsdag, og det er udkamp mod Manchester City, sådan et par midt u Premier League-kamp, der ligger og gemmer sig, og så har vi jo Arsenal næste store test, Manchester United, på søndag. Thomas, Rasmus har sagt tillykke til Arsenal. Siger du tillykke, hvis de slår United også på søndag?
2: Nej, nej, det gør jeg ikke. Vi skal længere hen, fordi City har bare vist. Altså, de har vist så mange gange, at de kan godt lige vinde 13 kampe i træk. og det har Arsenal ikke vist før den her sæson. Så kan det blive ved. Der er ikke noget, der tyder på, at det ikke gør det. Men hvis nu nuudeg går i stykker, og hvis han bare går i stykker i en 3 kampe, altså kommer der så meget grus i maskineriet, at de begynder at tvivle på, at det kan lade sig gøre. Altså City er jo ikke i tvivl om, de godt kan. De har gjort det så mange gange. Så vi skal, vi skal længere hen og sige, at de skal have det her points forspring når, når vi runder de 30 kampe, før jeg sådan begynder at tænke, at nu er den der. Fordi ja, det, det, det er historien, der taler, og, og, og City har simpelthen bare været det suverænt bedste mandskab i Premier League siden, ja, siden Guardiolas første sæson til lige at falde til. Ikke?
1: Okay, jeg vil gerne hen til 30 kampe alligevel. Det er lidt, mere, det er lidt defensivt at sige i morgen, men okay, der er jeg godt lige du... Ja, det er en defensiv træner. <laughs> ja, ja da, da, men, men jeg er godt lidt normativt melding, at du allerede nu kan sige, at det er Arsenal, der, der vinder, eller i hvert fald er favoritter. Og så må vi sige, lad os tage temperaturen igen, når de har mødt United. Og der kan de i hvert fald også sætte et hold fuldstændig af i jagten. Hvis Uniteds fans nu gik og drømte om, at de måske også kunne blande sig i den her sæson, så kan de jo også bare tage til Emirates og vinde den der. Så har vi jo en anden situation. Og så igen vil jeg sige, at i midten af februar, når vi har set Arsenal mod Manchester City, så kan det også være, at vi snakker mere end 8 point, hvis Arsenal bare kører videre her, og vi lige pludselig er, er over en... En, en 10 points øh, øh, ja, difference for eksempel, ikke? og hvis så kun har spillet et par 20 kampe, så kan det jo godt være, at det, det begynder matematisk at blive lidt svært, trods de der vilde City steamer. Nå, lad os øh, lugte den her. Vi taler meget mere af Arsenal igen i næste uge, når de har mødt Manchester United. Det her, det var, hvad vi nåede i dagens Mediano PL. Jeg vil slutte med at sige tak til Podimo, vores partner, som vi er rigtig glade for at have med tak til jer, Pynt og Monorup, og ja til jer, der lytter. Husk altså, de her kampe igen allerede midt på ugen, og så igen selvfølgelig i weekenden, når det hele ruller nok en gang. Så må netop dit hold vinde i den kommende uge. En stor tak, fordi du har lyttet, og en kæmpe tak, hvis du er stødt med dem. Efter udsendelsen her, der kan du høre tre af vores kære støt mediano venner Kasper, John og Michael, fortæller om, hvorfor de støtter Mediano. Tusind tak for nu, og på rigtig godt genhør.
0: Denne udsendelse var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med Mediano PL's nye partner for 2023, Podimo. Ingen binding, og du kan opsige når som helst, få 30 dage gratis for nye kunder, tjek podimo.dk-mediano ud. Tak fordi du lyttede med. Jeg støtter Mediano, da I er en kæmpe
1: del af min hverdag. Jeg hører alt, I udkommer med. Jeg støtter Mediano, fordi det er der, jeg
0: siden Medianos opstart har hentet min primære fodboldviden.
1: Støt Mediano er by far det abonnement, jeg har hos noget medie, som jeg synes, jeg får mest for pengene for.